0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Willkommen zu unserer letzten Besprechung der ersten Staffel von The Mandalorian. Ich heiße Tobi. Und bin auch heute wieder hier mit
1: Katharina. Hi.
0: Hi. So, also, jetzt tatsächlich zum dritten Mal. <lacht> äh, nicht, weil wir uns immer verhaspelt haben, sondern weil zumindest beim ersten Mal der Stromaus- oder ein Stromausfall dazu geführt hat, dass leider unsere, wir haben ja fast schon eine Dreiviertelstunde aufgenommen gehabt, ne? Ja, es ist und, schon ein bisschen bitter. Und alles war weg. Ja, also jetzt, äh, im zweieinhalbten Anlauf. Äh, hm.
1: Genau, der zweite geht auf mein Konto, weil ich vergessen habe, die Klingel auszustellen. <lacht> <lacht> ähm, mh, ja, Die Welt hat sich ein bisschen verschworen gegen uns, aber wir werden uns davon nicht aufhalten. lassen uns jetzt endlich nee. diese
0: zwei Folgen besprechen. Jetzt zum großen Finale von The Mandalorian. Äh, mal schauen, vielleicht etwas kürzer als beim ersten Versuch. Schauen wir mal. Hm. Äh, genau, aber ja, insgesamt schade. Das, das war es jetzt schon wieder mit Mandalorian. Hm. Ging jetzt irgendwie doch relativ schnell, ne? So, ja diese acht Folgen
1: ja irgendwie äh, da wartet man von November bis irgendwie Ende März darauf, dass jetzt Disney Plus endlich in Deutschland erscheint und dann äh, ruckzuck sind sieben Wochen rum und äh, alle acht Folgen sind draußen und ähm, ja es war so ein bisschen es war irgendwie dann doch sehr schnell vorbei. Also so ja. vom Gefühl her zumindest. Gut, es kann natürlich auch gut daran liegen, dass man äh, zurzeit auch einfach viel zu Hause ist und durch eine gewisse Krisensituation ähm, momentan alle Tage so nahtlos auch ineinander übergehen, weil sieben Wochen sind ja keine kurze Zeit. Nee. Aber ähm, es war trotzdem so, als ich gestern die letzte Folge geguckt habe, so, wow, das äh, war's jetzt erstmal bis, ähm, schauen wir mal, ne, wann es dann halt weitergeht in ja, Staffel 2. Ja.
0: Genau, also Staffel 1 ging ja in den USA im November letzten Jahres los. Äh, ich gehe fast davon aus, dass jetzt die Staffel 2, die ja auch später dieses Jahr jetzt losgehen soll, dann wahrscheinlich auch wieder im November startet und dann eben so bis Weihnachten, Ende des Jahres dann wieder durch ist. Falls es auch, ich weiß jetzt gar nicht, äh, ich habe auf SWU neulich gesehen, dass ja schon irgendwelche ähm, Episodentitel geleakt sind und äh, da könnte man jetzt theoretisch mal nachschauen, wie viel das eigentlich sind. Also ich, ich weiß gar nicht, ob es nämlich wieder acht Folgen eigentlich sein sollen. Ja, das heißt, äh, später dieses Jahr wird es weitergehen. Und äh, das heißt, wir müssen die Zeit jetzt irgendwie noch, noch überbrücken bis dahin. Mhm. Ich habe jetzt schon angefangen, jeden Morgen mir immer eine Folge Clone Wars reinzuziehen. Äh, angefangen Staffel 1, um irgendwie dieses diese Leere in meinem Leben äh, zu füllen, <lacht> die sich jetzt aufgetan hat nach dem Ende von Mandalorian. Mhm. Ähm, aber
1: da hast du aber auch ein bisschen was zu tun dann mit Clone Wars, wenn du wirklich alle Folgen einmal guckst, ne?
0: Ja, also das sollte mich schon bis Ende des Jahres wahrscheinlich. Naja, hm. ich weiß gar nicht, wie viele Folgen sind denn das eigentlich insgesamt.
1: Oh, das äh, weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich weiß nur, dass es halt jetzt mit der letzten Staffel sieben Staffeln insgesamt gibt. Ähm, Dadurch, dass es aber ja damals als Clone Wars erstmals produziert wurde, ja auch ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, warum es dann halt irgendwie gecancelt wurde. Wahrscheinlich eben wegen dem Verkauf an Disney oder so, aber ähm, dann gibt es ja auch irgendwie noch eine Staffel mit Lost Missions, die hat dann irgendwie nur 13 Folgen und dann gibt es aber eine, die hat 20 und eine Staffel, die hat 24 Folgen oder so. Also es ist jetzt nicht dieses typische, du hast immer deine 24 Folgen, glaube ich. Ja. aber trotzdem hat man ganz gut was damit zu tun, sagen wir es mal so.
0: Aber es ist schon ganz witzig, ne? so ähm, im Podcast, keine Ahnung, mit diversen Gästen habe ich schon immer drüber gesprochen, so ob es nicht mal ganz gut wäre, eine Star Wars Pause und dass erstmal wieder nichts kommt aber irgendwie ist es dann doch so schön ne und, und jetzt mit Mandalorian äh, man hat sich irgendwie so dran gewöhnt und, und jetzt ist dann die Zeit bis November oh Gott wie lange müssen wir jetzt noch warten ähm, ja äh, also mhm. es ist nur so also ich selbst habe glaube ich auch gesagt äh, es wäre mal ganz gut eine Star Wars Pause wieder zu haben oder vielleicht ist weniger mehr und so aber irgendwie mhm. irgendwie ist doch ganz schön was zu haben ich glaube,
1: ich habe auch beim letzten Mal oder in der vorletzten Folge, die wir aufgenommen haben, auch in ein sehr ähnliches Horn gestoßen, dass ich meinte so, okay, man hat jetzt halt irgendwie seit Beginn von Episode 7 ja auch mit Hochdruck irgendwie neues Material rausgepumpt. Ja, ja. Ähm, und was ich gemacht habe, nachdem ich Folge 7, in die Folge 8 von Mandalorian gesehen habe, war, ich habe halt mit Episode 1 angefangen. Also von daher, so, äh, und ich habe dann auch Episode 2 dran noch geguckt. Und ich werde, so wie ich mich kenne, wahrscheinlich auch den Rest des Wochenendes damit verbringen, den Rest der Filme wieder zu gucken, was irgendwie komplett dem widerspricht, was ich erzählt habe. Ja. <lacht> Ja. Aber ähm, letzten Endes, ja, es hat mich dann doch, die Serie hat mich ein bisschen wieder daran erinnert, warum ich ähm, Star Wars auch als Eskapismus so gerne mag, eigentlich, ne? Ähm,
0: ja, und ich fand es jetzt auch unheimlich schön, irgendwie das so zu begleiten. Ähm, ich meine, wir waren ja spät dran, also wir hatten ja auch so das Gefühl, ne, vielleicht hat es jetzt eh jeder schon gesehen und was wir hier machen, so, ne, eigentlich hat es eh jeder schon gesehen und wir reden jetzt trotzdem noch drüber. Aber mm. irgendwie, ist es ist trotzdem, also. Es gab Reaktionen von von Hörern und äh, es sind schöne Diskussionen entstanden. Also, ich habe das sehr genossen. Und auch an dieser Stelle vielleicht nochmal vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben. Äh, ich habe in letzter Zeit nicht so viel und schnell geantwortet, wie ich das eigentlich hätte machen wollen. Aber wir haben natürlich alles gelesen und haben uns sehr gefreut. Und es ist, also für mich war das schon irgendwie was ganz Besonderes, so diese. Begleitung dieser Serie und was da so entstanden ist. Und ich freue mich deswegen auch umso mehr jetzt auf Staffel 2, wo mhm. wir es dann in Deutschland ja jetzt dann tatsächlich zeitgleich mit USA sehen werden und das dann tatsächlich so halb live äh, begleiten werden.
2: Mhm.
1: ja. Das wird auf jeden Fall ganz spannend. Ja, wie gesagt, ich habe, haben wir ja drüber gesprochen, bevor wir quasi mit diesem Projekt hier gestartet sind, ne? dieses so, hm, naja, mal gucken, wie viele Leute sich da irgendwie überhaupt für interessieren, wenn sie es eh alle schon gesehen haben.
2: Ja.
1: Ähm, deswegen, ich habe auch zum einen oder anderen Mal ja in den letzten Aufnahmen immer so gesagt, So, hm, die Leute, die die ganze Serie schon kennen, schmunzeln jetzt wahrscheinlich. Ja, ja so ähm, nee, Aber umso cooler ist es eigentlich, dass dann da doch noch so rege Diskussion irgendwie aufgekommen ist. Und ich finde es auch spannend zu sehen an den Kommentaren, dass ähm, anderen Leuten auch nochmal andere Dinge aufgefallen sind als uns beiden.
0: Ja, ja. Also und ich habe teilweise dann auch meine Meinung ändern müssen. So Ich hatte ja gesagt, dass mir jetzt Kapitel 5 das auf Tatooine irgendwie nicht so gefallen hat. Aber ich muss sagen, nachdem ich jetzt so ein paar Sachen gelesen habe, äh, muss ich meine Meinung fast schon wieder ändern. Ähm, und es gab auch eine Zuschrift äh, von Christoph, äh, der hatte auf der Blue Blues webseite zu Folgen 1 und 2 äh, noch was kommentiert und hat äh, eine sehr lange Mail geschrieben zu Spiel mir das Lied vom Tod. Äh, was ich an der Stelle noch mal allen empfehlen möchte, äh, schaut <lacht> euch mal diese Mail an, äh, kriegt mal mega Bock, sich äh, Spiel mir das Lied vom Tod anzuschauen. Äh, und also, na und das, das ist irgendwie so das Tolle, dass man, dass man da ganz viele verschiedene äh, Zuschriften bekommen haben und mhm. hoffen natürlich, dass das so mit Staffel 2 dann auch so weitergeht. Also ich freue mich mhm. sehr drauf. Ja, auf jeden Fall. Aber hier Staffel 1, äh, Wir sind ja jetzt immer so eingestiegen, dass wir so kurz drüber geredet haben, wie es uns gerade geht. Wie wie geht's dir dann jetzt hier so zum Abschluss der ersten Staffel?
1: Ich bemühe gerne mal wieder die Metapher, die wir bei der ersten Aufnahme schon hatten. Die ist aber leider dem Stromausfall zum Opfer gefallen ist, ich da habe ich es als sozusagen die Schrödingers Katze unter den Meinungen bezeichnet, weil ich auf der einen Seite irgendwie so sehr positiv rausgegangen bin nach der letzten Folge und mich auch gut unterhalten gefühlt habe. Das heißt, also eigentlich hat die Serie schon mal das Hauptziel erfüllt, so. Und trotzdem gibt es aber viele Kleinigkeiten, die dann in Masse dafür sorgen, dass ich so, ja, ich weiß nicht bin. Da ist das äh, das, das Wort der Stunde oder die Worte der Stunde eher äh, halt Suspension of Disbelief. Also, dass man so kleine Elemente hat, die einen so rausreißen aus der Story. Das ist so mir leider jetzt auch in den letzten zwei Episoden der Serie des Öfteren mal passiert, dass ich so, na ja, ich weiß ja nicht, dachte und dann so für so einen kurzen Moment immer raus aus der Handlung war also mhm. dieses der Moment wenn du als Zuschauer oder Zuschauerin da sitzt und aktiv über sag ich jetzt mal Setgestaltung nachdenkst oder so ähm, anstatt der Geschichte zu folgen das ja. stimmt doch irgendwas nicht und ähm, ich habe natürlich jetzt in Vorbereitung auf die Aufnahme so aufgeschrieben äh, versucht herauszufinden warum ist das so und da gibt es wie gesagt zwei drei Punkte über die wir bestimmt noch mal sprechen oder ja. sprechen werden ähm, jetzt im Laufe der Aufnahme wo es halt wirklich für mich so hart an der Grenze war zu, oh, ich weiß nicht, ob ich das gut finde. <lacht> so also Deswegen, ich habe so gemischte Gefühle, könnte okay. man das zusammenfassen.
0: Also gemischte Gefühle ist bei mir ja so, was was so ein bisschen die den Staffelverlauf auch beschreibt. Also ich bin ja nicht so ganz warm, gewesen mit der Serie nach den ersten zwei Folgen und dann ist es eigentlich besser geworden und dann kam mal wieder, also immer mal wieder so, so ein kleiner Durchhänger, aber mir geht es jetzt so, dass also mit diesen letzten zwei Folgen bin ich jetzt ganz oben auf und ähm, also mir hat es jetzt richtig Spaß gemacht, ähm, dass sich da der Kreis jetzt schließt, dass die Handlung jetzt auch wieder, wie wir ja schon gesagt hatten, das war jetzt nicht so schwer zu erraten, dass da irgendwelche Handlungsstränge wieder aufgenommen und auf irgendein Ende hingeführt werden, aber also für mich endet das jetzt so, dass ich sage, ja Mandalorian gefällt mir sehr gut und ich freue mich mega auf Staffel 2 klar, also es gab schon auch so ein paar Sachen, wo ich mich wo ich ab und zu mal gestockt habe, aber ja, lass uns da einfach mal drüber mm. reden jetzt Ja. Ähm, Kapitel 7 die Abrechnung Deborah Chow ist zurück, die Regisseurin, die Kapitel 3 auch gemacht hat. Ähm, und nimmt im Grunde hier auch wieder den Strang auf, wo sie ihn hat liegen lassen, nämlich auf Navarro und mit Grief Karga. Ähm, größte Ding für mich war, äh, Cara Dune ist zurück.
2: Yay! <lacht>
0: <lacht> und... Ähm, ja, wir, wir kriegen nicht viel mehr von ihr mit am Anfang. Sie kloppt sich da mit mit einem. So, so, so hat sie anscheinend ihr Geld da verdient, bevor und nachdem der Mandalorianer da auf sie gestoßen ist. Was ich noch ganz interessant fand, dass sie da kurz so sagt, so als er dann versucht, sie zu überzeugen, mitzukommen, dass sie da sagt, also ich habe seit dem Fall der des Imperiums oder seitdem ich nicht mehr bei der Rebellion bin, viele Dinge getan und viele von denen führen irgendwie lebenslänglich im Gefängnis so mit sich. Also so ein kleiner Hinweis schon wieder auf die neue Ordnung der neuen Republik, dass da also irgendwie tatsächlich ne, auch die, die Republik hat hier Gesetze. Quill erwähnt später noch mal, dass er den IG-11 nach der Satzung der Neuen Republik äh, sein nennen darf oder irgend sowas. Ähm, also so so kleine Hinweise wieder, okay, die Neue Republik ist hier zu Gange, hat hier versucht, neue Gesetze einzuführen und so weiter. Äh, fand ich ganz mhm. interessant.
1: Ja, wie gesagt, gerade bei der Szene mit Kara also ich war sowieso schon mal glücklich, dass sie wieder auftauchte, weil das war meine größte Befürchtung nach Folge 4, dass sie sie als Figur einführen und dann nie wieder was mit ihr passiert. Aha. Deswegen war das schon so, ja, sie ist zurück, Dankeschön. <lacht> <lacht> ich glaube, wie gesagt, eine von diesen Momenten, wo ich dann so ein bisschen raus war, war nicht die Situation, dass er versucht, sie zu rekrutieren. Das ist ja klar. Es macht ja auch irgendwie Sinn, weil sie ja auch äh, als Shock trooper ehemalige so, ne, äh, halt auch ganz gut äh, quasi für so einen Einsatz ist. So dieses, sich fliegt jetzt da mitten ins feines Territorium und äh, das Ziel ist ja, Werner Herzog aka Ex-Imperial Warlord, da ja. wegzumachen weg zu sozusagen. Das Einzige, was ich ein bisschen merkwürdig fand, war halt die Art, wie es inszeniert ist, wie er sie überredet. Also, dass sie halt quasi erst sagt, nein, auf gar keinen Fall und wenn ich auch nur von hier wegfliege, komme ich sofort in den Knast. Und dann sagt er einmal, ja, er ist aber kein Warlord, er ist ein Imperialer. Und sie ist so, ja klar, bin dabei. Also dieser, dieser ja. Wechsel ihrer Meinung war ein bisschen bisschen rapide für, mein, für meinen Geschmack. Aber auf der anderen Seite, wie willst du das anders machen? Also auch filmisch darstellen, dass es das irgendwie spannend ist, weil letzten Endes in der realen Situation, sage ich jetzt mal, real, in Anführungsstrichen, ähm, wäre er wahrscheinlich hingegangen und gesagt, hier, ich habe hier diesen Imperialen, der muss weg. Also er hätte gar nicht erst diesen ach, krassen Twist in die, in die, in die Unterhaltung ja. einbauen müssen, dass er ja gar kein Warlord ist. Ähm, aber da kann, da kann ich noch drüber hinwegsehen. Ne? Das war nur so ein bisschen, mm -hmm, Okay. Ähm, weil die Folge an sich ja auch relativ kurz ist mit nur, ich glaube, 40 Minuten und das ist mit mit Vorspann, mit Vorschau und mit Abspann. Also wir haben quasi 35 vollgepackte Minuten, in denen äh, Mando auch nochmal eben sie einsammelt und Quill und dann noch irgendwie äh, sehr viel Zeit für für Setup oder sozusagen für Exposition verbraucht wird, die wir dann in Folge, also in Kapitel 8 dann nochmal brauchen. Ja. Was ja auf der einen Seite Sinn macht, aber ich habe beim ersten Mal Einschalten dann gedacht, hm, die Folge ist ein bisschen kurz. <lacht> aber ähm, ja, ähm, ich war ja. beim ersten Mal gucken vielleicht auch ein bisschen kritischer. Ich habe hab dann diese, also Kapitel 7 noch ein zweites Mal geguckt und da war ich dann schon um einiges versöhnter mit der ganzen Sache. Weil sie da wirklich dann einmal quasi, ja, okay, Zack, 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 alle wichtigen Stationen abarbeiten und zwischendurch dann doch noch sehr nette Momente einbauen irgendwie in der Folge.
0: Ja, ja, es ist natürlich hier wieder so ähnlich wie bei Folgen 1 und 2 oder vielleicht sogar 1, 2, 3, dass das halt irgendwie sieben ne, und acht gehören zusammen und es ist im Grunde sehr klar, ne, wenn man sich die Folge anschaut, dass die irgendwie vermutlich mit der nächsten zusammengehören wird und ja, so ist es dann ja auch. Um, deswegen hat mich das jetzt eigentlich gar nicht so gestört um, und gerade so, weil du gerade von Setup redest, also die nächste oder oder übernächste Szene dann, die zeige ich gleich noch was dazu, wo sie dann Quill abholen, da, da gibt so viele Vorausdeutungen und Andeutungen und so und dass man sich da Zeit nimmt, das zu tun, hat mir schon sehr gut gefallen. Mhm. Um, mit Kara selber, ja, diese ist natürlich ein bisschen komisch, ne? also er Sie will die ganze Zeit nicht und äh, meint, sie landet dann sofort im Gefängnis und so und dann, ne, und dann innerhalb von zwei Sekunden ändert sie doch ihre Meinung. Äh, ich, ich habe so ihr die, diesen Schmunzler, ne, sie, sie schmunzelt da dann irgendwie so. Also ich habe das da irgendwie noch so, äh, so gelesen, dass sie da schon vielleicht sogar die Schauspielerin selber in dem Moment so. Äh, so verschmitzt schaut, um irgendwie auch zu zeigen, so, ja, ja, ich weiß schon, das, das war jetzt nee. schon ziemlich schnell, so. Aber insofern, für mich passt es dann schon wieder eigentlich.
1: Ja, man kann das, man kann diesen einen kleinen Schmunzler auf sehr viele Arten deuten, ja, weil ja. <lacht> letzten Endes irgendwie ähm, ist es ja schon klar, dass wenn er zu Kara kommt, dass die Info, dass sein, dass der Gegner des Mendos ein, ein, ein Imperialer ist, dass das sozusagen der, der Fakt ist, der sie umstimmen wird, das war eigentlich ja schon klar schon vor Beginn der Szene. ne? Also, ja. weil das weiß man von ihr ja schon irgendwie, dass sie halt Trooper durch und durch war und halt irgendwie sozusagen Die Hard Rebel so, ne? aber mit der Republik halt nichts anfangen kann. Dass natürlich dieser Kampf gegen den Imperialen ähm, auch was mit ihrer Identität sozusagen zu tun ja. hat. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das ist total unrealistisch. Ja. Es ist einfach nur so die vielleicht die Art, auch wie es gefilmt war. Und eben durch dieses Schmunzeln, dass man so mehr, mehrfach deuten kann, dieses ja. so, ha, okay. <lacht> Aber ja. ja, wie gesagt, meine Freude, dass sie zurück ist, war einfach viel größer als mein, meine Skepsis an der Stelle.
2: Ja,
0: ja. Und da, also auch wenn man jetzt noch eine Szene weitergeht, äh, äh, finde ich auch irgendwie ganz geil, als sie dann an Bord der Razor Crest sind und äh, wie sich dann rausstellt, Baby Yoda äh, gerade das Steuer übernommen hat, wo es so diesen einen Rückler gibt, wo die beiden so umeinander geschüttelt werden, wo so fast so ein Han und Leia Moment zwischen den beiden ist. Ne? Also Han und Leia, wo sie an in Imperium schlägt zurück an Bord äh, in dieser Weltraumschnecke sind und mhm. die sich dann bewegt und Leia dann so in Hans Arme fällt und so so für den Bruchteil einer Sekunde schaut's so aus, als würde da was ähnliches passieren passiert aber doch nicht mhm. ähm, und das fand ich auch irgendwie ganz schön also ne? so ein bisschen so Erwartungen zu durchkreuzen so nein, es gibt jetzt hier keine romantische Szene zwischen den beiden mhm. äh, fand ich ganz witzig
1: was ich auch sehr schön finde, weil ich das eh ganz gerne gucke, auch mal äh, quasi ein Mann und Frau-Duo, das nicht dazu verdammt ist, irgendwie äh, als Paar zu enden, yeah. ähm, sondern schon irgendwie klar ist, okay, nee, die beiden sind quasi wie so Buddies, so yeah, ne? Kumpel yeah. und ich finde, die haben halt auch so eine sehr coole Dynamik miteinander, deswegen, das war halt so ein, auch so ein kleiner, charmanter Moment irgendwie dann da zwischen den genau, Zweien.
2: Genau.
1: Und dann geht's los und wir besuchen Nick Nolte nochmal.
0: Genau. Äh, auch hier wieder, klar, kann man sagen, ne, er, er fliegt jetzt hier in einem Affenzahn durch die Galaxis ne, von einem Planeten zum nächsten, ist aber okay. Ne? Und äh, auch hier, ich finde, es geht einfach sehr, sehr schön los, diese Szene, wo sie da gegen, den, gegen das Sonnenlicht, äh, die untergehende Sonne, man sieht so die Silhouetten von Cara und von Mandalorian und von Quill äh, und die Musik ist so melancholisch äh, Finde ich eine ganz, ganz schöne Szene und na, wenn man jetzt im Nachhinein auch weiß, was passiert äh, am Ende dieser Folge oder auch in der nächsten, äh, kann man schon sagen, ne, dass hier sich so eine gewisse Tragik äh, schon ankündigt äh, durch die Musik ähm, und, und gleichzeitig, was sich natürlich genauso ankündigt, es wird sich ja hier offensichtlich, nimmt man sich viel Zeit um IG-11 nochmal zu etablieren und auch zu erzählen, wie kam es jetzt dazu. Also auch hier im Grunde schon, ne, man merkt schon, okay, also Quill und IG-11 sind irgendwie nochmal wichtig und es ist wichtig, hier das nochmal so zu etablieren und aufzubauen und wo sich vielleicht schon auch so eine gewisse Tragik dann auch ankündigt. Was, hm. was natürlich genauso angekündigt wird, auch durch diesen Einsatz von Quill, wo er über ig 11 dann sagt, it will protect. Ne? Also dieses, ja, also dass er jetzt da der Beschützer ist, das, äh, das wird nochmal wichtig werden.
2: Hm.
1: Ich glaube, das Einzige, was ich an der Szene komisch fand, also weil klar, ich habe beim ersten Mal gucken schon gedacht, okay, sie nehmen sich jetzt Zeit, diese Rekonstruktion von ig noch nochmal zu erzählen, damit. Also einfach, weil dann halt klar ist, der ist nochmal wichtig so ja. äh, für, fürs Publikum. Ähm, ich habe mich nur gefragt, vielleicht ging es nur mir so. Aber diese ganze Idee, dass IG-11 quasi von Grund auf nochmal Motorik lernen muss, als ob er halt einen Schlaganfall gehabt hätte, ja. fand ich ein bisschen strange, wenn ich ehrlich bin. Also letzten Endes, so wie die Szene gebaut war und so war sie schön emotional, aber ist nicht das Ding an Droiden, dass du sie zusammenschraubst, programmierst und dann funktionieren die?
0: Ja, wobei C3PO läuft doch in... In Episode 1 auch erstmal so ein bisschen wackelig durch die Gegend. Also, ja, das stimmt. Ja. Wobei da habe ich,
1: hab ich immer gedacht, das liegt daran, dass er keine Hülle hat, aber okay. ähm,
0: ja. ähm, um. dass er
1: quasi nicht fertig gebaut war. Ähm, aber ich sage jetzt mal zum Beispiel das erste, was ich halt gedacht habe, warum zum Teufel würde sonst die Handelsföderation Milliarden von Kampfdruiden entwickeln, wenn du die erstmal alle motorisch trainieren müsstest. Ja, so, gut. Ja. Ne? Also jetzt so im Gegensatz zu ich sag mal äh, menschlichen oder lebenden Soldaten, die ja ausgebildet werden müssen. Ja. Ne? Dementsprechend, das war so okay, hm. das ist ein bisschen das Problem auch, dass generell im Star Wars Universum so dieses Thema, die Droiden ähm, wenig einheitlich behandelt wird. ne? Weil letzten Endes, wenn wir mal ehrlich sind, sind Droiden halt auch nur Sklaven. Ne? so ähm, Die dafür gebaut werden, bestimmte Aufgaben zu, er ähm, zu erledigen und ähm, ich meine, das wird ja hier auch ein bisschen thematisiert mit diesem Zweifel, den der Mandalorianer ja hat im Sinne von so, nein, du kannst ihn nicht umprogrammieren, er ist eine Tötungsmaschine, das ist seine seine Aufgabe und so. Ja. Ähm, wobei ich auch hier steht, Leia schön finde, dass er ja scheinbar seine Familie in den Klonkriegen verloren hat, was halt auch erklären würde, warum er jetzt nicht so heiß auf Droiden ist, als äh, als sozusagen Companions auf seinem Chip. So. Ja.
2: Ähm,
1: das, das fand ich wieder so ganz nett, aber ja, ähm, beim ersten Mal gucken fand ich diese 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 äh, Rekonstruktionsszene etwas merkwürdig. Beim zweiten Mal war es so okay gekauft.
0: Ja, Ja und äh, ich mein, du hast halt noch diesen netten Gag, ne, wie er dann die Kiste auf dieses Viech da äh, fallen lässt. Und beim zweiten Mal kickt das dann noch so weg. Ähm, mm. Also ja, es wird noch so eine Komik mit eingebaut. Aber ja, ich glaube, das ist vielleicht schon wieder so einer dieser Suspension of Disbelief-Momente, ähm, <lacht> die du vorhin erwähnt hattest. Mm. Ähm,
1: ja, es, es tut mir auch leid. Ich habe ich wirklich <lacht> eigentlich nicht vorhabe, hier so so so, so äh, absichtlich auf Fehler zu achten und dann sagen und die Folge ist schlecht, weil sondern es ist einfach etwas, das da mir in dem Moment irgendwie so unfreiwillig auffällt und mich dann halt rausholt. Das ist
0: <lacht> um noch was positives äh, zu der Szene aber zu sagen, also sag mal, ich, ich finde die ganze diese ganze Sequenz auf Avala 7 eh ziemlich super. Ähm, und was hier natürlich auch passiert, wir hören zum ersten Mal Quills Namen ne? und mhm. ähm, er etabliert hiermit eigentlich schon einen Trend, den wir in dieser und vor allem auch in der nächsten Folge mitbekommen, dass wir nämlich auf einmal lauter Namen bekommen. Also er ist jetzt nicht mehr nur der Feuchtfarmer auf diesem Planeten, äh, der gut reparieren kann und der Mandalorianer ist nicht nur der Mandalorianer, ähm, sondern alle bekommen irgendwie Namen also für mich ist das hier so ein Du hast gerade eben Identität erwähnt von Kara. Mhm. Und das ist so ein, eine ganz interessante Entwicklung, finde ich, hier in diesen letzten zwei Folgen, dass alle äh, so Mensch werden oder menschlicher werden. Also alle mhm. müssen auch ein bisschen das hinterfragen, was sie bislang geglaubt haben oder auch über sich selbst geglaubt haben. Also von Mandalorianer, er hat an diesem Kodex festgehalten, er hat daran festgehalten, dass er Druiden nicht mag, er war für uns als Zuschauer auch gesichtslos und namenlos und, und all das ändert sich jetzt gerade und während wir mehr über sie erfahren, müssen sich alle auch irgendwie fragen, ob die Sachen, an denen sie so festgehalten haben, ob so diese Labels, die sie sich gegeben haben oder die andere ihnen gegeben haben, ob die überhaupt passen. Und das finde ich eine ganz, ganz interessante Entwicklung, die hier irgendwie schon auch so äh, anfängt mit Queen. Ja,
1: ja, das stimmt. Ich glaube auch, wenn wir jetzt nur auf, das, auf dieses Kapitel 7 gucken, ich glaube, eine meiner absolut Lieblingsszenen für mich ist halt auch eigentlich diese Unterhaltung zwischen Kara und Quill, wenn sie dann auf der Razor Crest sind auf dem Weg dann zu nach Navarro, mhm. wo ja dann irgendwie klar wird, dass ähm, Quill anscheinend irgendwie ja für das Imperium gearbeitet hat, aber halt im Sinne von er ist quasi die Sklaverei verkauft worden mehr oder weniger ähm, und die zwei ja dann so ein bisschen so einen kleinen ähm, es bahnt ja sich so, so, quasi so, so eine Art moralischer Wettstreit an. Wer hat jetzt recht, ja. das Imperium ja. oder die Rebellion, so nach dem Motto. Ähm, aber eigentlich, dass es auch so ein bisschen darum geht, Quill ist ja der, der sich quasi schon in die Freiheit gearbeitet hat. So, ne, dieses, ähm, der halt irgendwie sich eine neue Identität ja auch geschaffen hat, als der Agnord irgendwie auf dem auf diesem Planeten, das sind hinter sich gelassen hat. Also, das, ne, diese, diese Ebenen, die da so eingebaut sind, eigentlich in sehr wenigen Worten, fand ich irgendwie sehr, sehr schön. Mhm. Und halt auch nochmal zu gucken eben, weil zum Beispiel eine Cara Dune halt ja auch, wie gesagt, sehr durch ihr Rebellsein definiert ist, ne, dieses, kann man eigentlich noch äh, es schaffen, jemand anderes zu werden oder so. ne Und ja, beim Mando geht es ja in der Folge 8 oder äh, Kapitel 8 ja dann auch noch mal zur Sache, was das angeht. Das genau. das stimmt schon, das ist ja. äh, sehr clever hier so eingewoben, ohne dass es aber groß so Fokus darauf gesetzt wird. Ne?
0: Das läuft irgendwie so mit, finde ich. Ja, ja, genau. Ähm, die Weil du die Folge, äh, die Szene gerade ansprichst, äh, die geht ja, glaube ich, damit los, ne, dass dieser Armdrückwettbewerb zwischen Cara und dem Mando stattfindet und Baby Yoda dann seinen Machtwürgegriff an Kara anwendet. Mhm. Ähm, also über diese Machtfähigkeiten lass uns da am Schluss noch mal kurz sprechen, auch so als als Ausblick, ne Baby Yoda und wie kann es weitergehen und so weiter, weil es, es werden ja jetzt doch so ein paar Fähigkeiten wieder gezeigt vermehrt in diesen letzten beiden Folgen, dieser Force Choke. Äh, dann das die die Heilung mit der Macht, äh, wie wir es jetzt auch in Episode 9 gesehen haben und dann dieses Aufhalten oder Zurückschießen dieses äh, Feuers. Mhm. Ähm, aber was was ich hier eigentlich interessanter finde, ist so diese, die Reaktion von Quill darauf. Ne? So, oh, ich habe Gerüchte gehört von äh, von solchen Fähigkeiten. Mhm. Und also das ist so ein Moment, wo, wo ich mir denke, so, oh Mann, ey, wenn man, wenn man jetzt mal die, die Zeit, den Zeitstrahl so anschaut, äh, Episode 3 oder Episode 2, so, ne, wo, wo die ganze Galaxis noch voller Jedi ist und äh, in den Klonkriegen sind die so auf jedem Planeten irgendwie zugange und äh, dann, dann Imperium entsteht, ne, Order 66 und 20 Jahre später oder so äh, haben wir A New Hope und dann sind wir jetzt nochmal, also wir sind jetzt fünf Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter, also keine Ahnung was sind das dann, sieben 8, 9 Jahre nach A New Hope oder so mhm. so also dann sind wir irgendwie bei 27 bis 30 Jahren nach den Jedi äh, und schon kennt sie keiner mehr ne Das also sind jetzt nur noch Gerüchte und so also ja, das, ja, ja. Ähm, so in irgendwas, was in den 90er-Jahren war. Äh, also ich habe es vorhin schon gesagt, ne, so, Helmut Kohl, es, es gibt Gerüchte, dass der mal Kanzler war oder so.
1: <lacht> äh, Immer noch ein fantastischer Vergleich. <lacht> <lacht>
0: um, also das, das, das macht für mich irgendwie keinen Sinn. man ich In der Szene, man nimmt es dem Quill jetzt hier schon irgendwie so fast ab, ne so mm. auf irgendwelchen Hinterwäldlerplaneten und so. Aber trotzdem so äh, ja. Also für mich ist hier auch wieder so diese Jedi-Sache, das, das ist mir irgendwie ein bisschen zu schnell in Vergessenheit geraten.
1: Ja, das ist das ist ja so ein äh, quasi erzählerischer Bruch, den ja George Lucas selber schon herbeigeführt hat. Ähm, ja. Indem er halt einfach, äh, ja, indem einfach die Prequels so sind, wie sie nun mal sind. Und die Jedi ja da eigentlich eine, wahnsinnig wichtige politische Macht auch sind. Das ist ja nicht irgendwie ein Planet, auf dem Haufen äh, sozusagen meditierender Mönche rumsitzen und dann so, oh, die Republik ist in Gefahr, wir müssen mal was machen. Sondern ich meine, Yoda und Mace Windu und wie sie alle heißen, hängen, hängen halt mit dem Kanzler ab. So ne, Das ist jetzt nicht ja. äh, nicht so, als ob die nicht wichtig wären, sozusagen, in den Prequels. Und wenn man halt The Clone Wars auch als Serien nimmt, tonen, die ja auch im Outer Rim aufgefühlt jeden Planeten einmal rum. Ja, das muss ich gestehen, war auch so der Moment, wo ich dachte, mh, da passt irgendwas nicht. Vor allen Dingen weil Quill ja auch in dieser Unterhaltung mit Cara irgendwie sagt, ja und ich habe meine Schuld über drei Menschenleben hinweg abgearbeitet. Gut, sagen wir jetzt mal, es wäre metaphorisch gemeint, weil also es gibt ja immer so ein bisschen leichten äh, Übersetzungsschlupf sozusagen, wenn du das im englischen Original guckst als nicht Native Speaker. Aber die erste Assoziation in seinem, als er spricht, war für mich der hat halt wirklich drei Menschenleben lang für das Imperium gearbeitet. Ja. So, war, also auch im Vergleich zu Kara im Sinne von, ne, ich habe viel mehr gelitten als du. Und das war dann so, ja, das kann aber gar nicht sein.
2: Nee. <lacht> ähm,
1: also, äh, das, also entweder war es halt metaphorisch gemeint oder irgendwas stimmt hier nicht. Und genau diesen selben Moment äh, hatte ich dann halt am Ende von ne, der darauffolgenden Folge auch nochmal. Ähm. Das würde alles Sinn machen, wenn äh, The Mandalorian, die Serie, wenn die sogar noch nach Episode 9 spielen würde, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn das halt, keine Ahnung, 100 Jahre nach dem Imperium wäre oder so, dann würde ich genau. ihm das noch abkaufen, aber äh, das ist so. hm. Ja. Ihr habt da äh, irgendwie Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt, was schon in den eigentlichen, in den, in den alten sechs Filmen schon irgendwie nicht geil
2: war. <lacht>
0: Also ich ich finde es, wenn man wenn man jetzt nur die Originaltrilogie anschaut, so dieses äh, das Schreckgespenst von der Macht, an das keiner mehr glaubt, ne, was im Vader da sagen oder die Story, die Obi Wan Luke erzählt, so eine Waffe aus zivilisierteren Tagen. Wenn man jetzt nur das sieht und dann fünf Jahre später ähm, sagt Quill, äh, es gibt Gerüchte von Wesen oder so und äh, die Sachen mit ihrem Gedanken bewegen können, dann dann passt es schon. Ne? Aber wenn man jetzt die ganze Prequel-Trilogie und The Clone Wars und so alles anschaut und was da so etabliert wird, dann fällt es mir einfach schwer, das irgendwie zu glauben oder oder zu akzeptieren. Aber aber gut. Ähm.
1: Ja ja. Vor allen Dingen, weißt du, was das Witzige ist? Es gibt oder es, es kam ein Buch heraus kurz vor The Last Jedi. Ich weiß gerade nicht, wie der deutsche Titel ist. Ob der wirklich so stumpf übersetzt wurde. Aber im Englischen heißt das Buch uh, The Legends of Luke Skywalker. Ja. Und das ganze Buch, es ist ja eine Reihe von Kurzgeschichten, aber es, es spielt mit dieser Idee, dass halt Luke, dadurch, dass er ein Jedi war, ähm, dass er sozusagen wie so eine Urban Legend ist, die sich die Leute weitererzählen. Ja. So dieses so, ja, und der Skywalker, der kann das und der kann mit seinen Machtfähigkeiten dies und das und jenes machen. Und dann fliegt er auf dem Drachen und so. Ja. Ähm, es gibt sogar eine Szene, in der er selber auch auftaucht und das sozusagen, na naja, nicht in Frage stellt, aber dass es so ein bisschen darum geht, dass er der Mann Luke sozusagen ähm, viel, viel kleiner ist als die Legende, die, die er mit sich herumträgt, was ja auch dann in Episode 8 ja auch Thema war. Mhm. Und das heißt ja für mich eigentlich, dass in einer Welt, in der der Mandalorianer da rum springt, die Figur Luke Skywalker ja irgendwie bekannt sein müsste eigentlich. Ja. Ähm, und zumindest die Leute darüber spekulieren, wie der es bloß geschafft hat, den Todesstern mit nur einem Schuss zu zerstören. Ja, also, ähm, es knarzt im Gebälk, sagen wir mal mhm.
0: <lacht> so. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich so diese, diese Timeline und wie das so anknüpft, was, was Obi-Wan Luke erzählt und so. Also, das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Ich, wir wir haben es ja sogar schon mal angesprochen, glaube ich, als du zum ersten Mal äh, zu Gast warst. Ähm, aber ja, lass mal das mal, lass, <lacht> lassen wir es mal dabei. Also,
1: ja, das ist, eine, das ist eine Grube, über die könnte man noch mal drei Folgen wahrscheinlich ja, auf, füllen. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, aber wir haben ja noch ein bisschen was zu besprechen.
0: Folge 7. Genau, also letztendlich nach, diese, nach diesen ganzen Gesprächen äh, landen sie also auf Nevarro, äh, abseits der Stadt, auf den Lavafeldern, äh, was ich übrigens sehr cool finde. Also der, der Planet, äh, ja, irgendwie schon cool. Ähm, so, und da treffen sie jetzt wieder auf Grief-Kaga und drei. Vertreter seiner Bounty Hunter-Gilde, die anscheinend dahin gelaufen sind.
1: <lacht> ja, während äh, unsere Helden äh, klugerweise mit den Blurks um die Ecke kommen. Ja.
0: Genau, genau. Ähm, ja, genau. Und ähm, also letztendlich, sie brechen auf, begegnen nochmal. Also ich glaube, es, es sind tatsächlich Mynox, ne? Also ich habe mir das schon kurz gedacht. Sind das jetzt münox Und also zumindest in der Zusammenfassung auf Wikipedia steht auch nochmal, dass das münox sind, die diese, die die Gruppe da angreifen. Mhm. Ähm, die mir allerdings ein bisschen größer vorkommen oder die die deutlich größer sind als die münox die wir jetzt aus Imperium Schleck zurück schon kennen. Mhm. Ähm, die, was aber vielleicht auch äh, nochmal unterstreicht, warum Hahn da etwas besorgt ist, dass da jetzt Minox äh, <lacht> an Falken kleben. Hm. Ähm, ja, und dann kriegen wir schon die, die nächste Machtfähigkeit von Baby Yoda zu sehen, nämlich das Force Healing. Was auch irgendwie ganz interessant ist. Ne? Also als wir damals dann Rise of Skywalker gesehen haben, haben wir so bei Ray das zum ersten Mal gesehen. Allerdings all diejenigen, die sich eben Mandalorian vorher schon angesehen hatten, äh, kannten das dann schon oder hätten mm. das eigentlich kennen sollen. Weil, also ich habe nochmal nachgeschaut, die Folge kam tatsächlich äh, zwei Tage vor Rise of Skywalker raus. Also zumindest oh, okay. in den USA mm. äh, sind da zwei Tage dazwischen gelingen. Mm. Ähm,
1: ja, ähm, also sagen wir mal so, ich, mir war schon klar, warum diese Szene generell irgendwie da drin ist, auch erzählerisch, weil letzten Endes ähm, ist die, also meiner Meinung nach ja nur dazu da, um zu, äh, grief Karga einen Grund zu geben, sozusagen seine eigenen Leute dann abzumurksen und dem Bando dann wirklich zu helfen und nicht nur so zu tun, ja. als ob. Ähm, und dass natürlich irgendwie einmal noch diese Force-Healing- ähm, Kraft gezeigt werden sollte, musste, wie auch immer. Ähm, er sage mal so, ich habe mit der Kraft an sich ja gar kein Problem. Das macht für mich total Sinn, dass etwas Ominöses wie die Macht auch in der Lage ist, zu heilen. No. Und ich finde auch diese Idee, wie sie bei Rise of Skywalker ist mit diesem, dass du deine Lebensenergie transferierst und so auch irgendwie okay, weil sonst wären die Medi Jedi absolut overpowered, wenn sie das könnten. Das einzige, was ich nicht mehr aus dem Kopf rauskriege, dass ich äh, was ich nach Episode 9 gesehen habe, war so ein Meme von dieser von diesem Kampf zwischen Anakin und Obi-Wan, ähm, also wo dann so so als als Standbilder die beiden so untereinander wie so Comicstrip gepostet waren und dann Obi-Wan quasi Anakin so anschreit, warum hast du deine Mutter nicht mit der Macht geheilt? Und dann äh, irgendwie Anakin schreit nicht, statt I hate you dieses, ich hasse Disney. Ähm, ja. <lacht> letzten Endes ist das so die, äh, und und das ist dann so die Frage, die mir nicht immer aus dem Kopf geht, dieses, wenn die Jedi das konnten, warum hat Anakin seine Mutter nicht geheilt? Mhm. Ähm, <lacht> Ähm, so, weil, äh, oder auch diese ganze, seine ganze Quest irgendwie in Episode 3, Patme vor dem Tod zu bewahren und so, dadurch so ein bisschen ad absurdum geführt wird. Es ist halt eine von diesen Sachen, mhm. wenn ich dieses Detail nicht im Kopf hätte, dieses Meme nicht im Kopf hätte, wäre es mir wahrscheinlich sogar egal. So, aber, ähm, das ist so, it cannot be unseen. Ja,
0: äh. <lacht> Ja, gut, sowas muss man jetzt natürlich dann wieder irgendwie... <lacht> Man um, muss es sich jetzt irgendwie zurechtlegen, ne? so, dass ja. das äh, also zum einen vielleicht ein ein Machtskill ist, der sehr, sehr viel Übung erfordert, wobei das jetzt wieder dadurch negiert wird, dass ihr ja Baby Yoda das äh, kann, so instinktiv. Ja. Äh, und dass Ray das auch einfach kann und, und Anakin, der ja eigentlich auch ein super mächtiger Jedi ist, äh, sollte der das dann nicht eigentlich auch können. Mhm. Äh, er ist, er
1: ist ja, ja eigentlich der Jesus unter den Jedi. ne? Also äh, wenn der es ja. nicht könnte, dann... <lacht> aber gut, ähm, ja, ähm, das, das ist aber generell so, ich glaube, so generell im gesamten neueren Star-Wars-Kanon so ein bisschen Problem. Ich glaube, die Legends hatten das zum Teil auch oder das Expanded Universe, wie es ja früher hieß, ähm, weil Luke zum Teil auch in den Büchern später auch ziemlich... Äh, krasses Zeug konnte, also auch im Sinne von ich laufe über einen Lavasee und was weiß ich nicht was, ne, also als der dann hier die meister ist, dann war der ja auch ein bisschen ähm, overpowered, wie man so schön sagt, aber ähm, ja, also jetzt gerade in der, in, in, jetzt in Mandalorian und auch in Rise of Skywalker, es ist so ein bisschen ich finde die Idee okay, sie macht auch Sinn, aber es ist halt wieder diese so eine Kontinuitätsfrage, ne, ich, deswegen komme ich immer wieder mit diesem Suspension of Disbelief, vor allem wenn man halt Fan ist und man sich mit dieser ganzen Hintergrundgeschichte so beschäftigt auch. Und eigentlich fasziniert davon ist, wie Dinge ineinander greifen und dann sowas kommt, das irgendwie so so quer schießt. Ja. Dann ist es so, hm, du versuchst das ja als Mensch so in so eine in so eine erzählerische Struktur einzubauen und sitzt, sitzt da erstmal so, hm, das macht irgendwie keinen Sinn.
0: Ja. So, also, aber also ich würde es jetzt mal so in in meinem Kopfkanon abhaken als so leichte Wunden heilen, ja, hm. dass das halt möglich ist, dass es aber jetzt nicht unbedingt möglich ist, jemanden vor dem Tod zu bewahren. Also das also gewisse Verletzungen, da kannst du auch, da geht einfach nichts mehr. Also zum Beispiel auch Episode 1, äh, äh, Obi Wan und Qui Gon Jin. Hm. Ja, ähm, so. dass du aber wenn jetzt jemand hier irgendwie so eine, eine Fleischwunde hat oder sonst was, dass man da halt so mit große Anstrengung äh, was heilen könnte. Mm. So würde ich es mir jetzt erklären, wobei auch da natürlich äh, Rise of Skywalker uns auch anderes zeigt. Aber mm.
1: gut. Ja, ja ähm, letzten Endes, wie, wie gesagt, ähm, ging es ja dieser Szene auch weniger um die Fähigkeiten von Baby Yoda, sondern die war ja einfach erzählerisch dazu da, äh, a, dass Greef Karga nicht stirbt, so, da, dadurch, dass Yoda ihn, Baby Yoda ihn heilen kann. Und halt eben, damit der wirklich einen Grund hat zu sagen, sich dem äh, Mando dann als als echter Verbündeter anzuschließen und nicht nur so zu tun, als ob. Genau, ich glaube, das ist genau. die einzige einzige Sinn dieser ganzen Szene und das macht sie ja auch.
0: Also. Ja, ja. ja, so. Und dann kommen wir in die Stadt und es kommt zum Showdown, beziehungsweise zum Cliffhanger, der dann auf die Ereignisse von Kapitel 8 hinführt. Was können wir dazu noch sagen? Also ich habe mich sehr gefreut, die Scout Trooper zu sehen und ihre Speederbikes. Ähm, ich fand auch cool, so gerade bei Werner Herzog, seine Sturmtruppen, die schauen so dreckig und räudig aus. Das ist, das ist echt traurig. Also auch gerade im Vergleich dann zu den frischen Sturmtrupplern, die dann mit äh, Moff Gideon kommen, also diese abgehalfterten, dreckigen <lacht> Sturmtruppler vom Werner Herzog finde ich schon ziemlich geil und das ist, aber so dieser Dreck und so, das ist für mich auch wieder Star Wars in Reinkultur, also hm. ich sehr, sehr gefeiert.
1: Ja, ähm. räudig ist aber auch so ein Wort, das habe ich schon ewig nicht mehr gehört, das ist schön,
2: <lacht>
1: <lacht> aber es äh. stimmt, ähm, ja, überhaupt diese ganze Idee, ich meine äh, auch das, ich, es, es tut mir leid, ich bin halt ein Riesenfan vom alten Expanded Universe und ich fand eben auch diese Zeit, die sie dort angesiedelt hatten, auch so ungefähr plus minus vier, fünf Jahre nach ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter, dass es eben diese imperialen Warlords gibt, die irgendwie yeah. jetzt jeder seine eigenen Brötchen backen und jeder will irgendwie nochmal der nächste Imperator werden und so. Dass sie das hier auch noch mal aufgegriffen haben, finde ich an sich ganz cool. Auch wenn ich sagen muss, das war ein bisschen unzeremoniell, wie Her Werner Herzog dann gestorben ist. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ähm, uh. so, die, Also sagen wir mal so, das ist eine Frage, die ich mir immer noch stelle und auf die ich keine Antwort habe, ist, hätten wir Moff Gideon gebraucht als Endgegner sozusagen? Ähm, weil eben dadurch auch, dass ihr Plan ist ja, sie nehmen nur sozusagen diese diese fliegende Krippe vom Baby Yoda ja mit und schicken Quill zurück zur Razorcrest, um äh, dann halt abzuhauen von Navarro. Also sie wollen ihn ja quasi dann betrügen in irgendeiner Weise. Ähm, sie kommen damit halt irgendwie sehr erstaunlich leicht bei Werner Herzog durch. <lacht> so mhm. ähm, Auch mit diesem, ja, nein, nein,
0: es schläft, so. <lacht> Gut, da, äh, da kommt ja dann dieser I must take this call oder was er da sagt. ne? Ja, ja das, ist so, das ist so typische
1: Plot-Convenience, wie man ja. das so schön im Englischen sagt. ne? Dieses, um. so, das musste ja dann passieren, weil das sonst nicht aufgeht, das, äh, dieser Betrug. Aber wie gesagt, dass er halt dann einfach diesen Anruf annimmt und dann halt sofort durchs Fenster erschossen wird, <lacht> fand <lacht> ich so. Das ist so General Hux-Moment auch. Ne? Das
0: stimmt, das stimmt, ja. ja. So, um. mh
1: dieses, irgendwie fand ich ja Herr Werner Herzog eben durch seine Schrulligkeit auch so geil als Bösewicht. Siehst ja. ich habe mir mehr für ihn erhofft als, äh, als ich werde einfach über den Haufen geblastert, so.
0: Es, also, sag mal, es gibt natürlich, also zum einen hat er natürlich nochmal diesen echt coolen und, und großen Dialog eigentlich, wo er über die Ordnung spricht, die das Imperium bringt, ähm, und tatsächlich auch so, ne? Jetzt jetzt wo das Imperium weg ist, jetzt herrscht überall Tod und Chaos und das ist schon eine ganz wichtige und interessante Thematik, die er da anspricht. Mhm. Ähm, er hat natürlich noch mal so seine Dialoge, was ich neulich ja schon gesagt habe, so dieses die sind ihm auch irgendwie auf den Leib geschnitten, ne, dieses gestelzt umständliche, wo er da mit dem Beska Stil irgendwie sowas äh, sagt, ist der Beska When forged by its ancestral artisans und so. Das ist schon so geil. Der
1: Satz war so um, geil, auch dieses, weil dieses Wort forged so ja. überbetont schon. Das ist ja. Großartig und. eigentlich.
0: Und und du hast natürlich äh, dadurch, dass er halt jetzt erst auftritt, hast du halt Moff Gideon äh, schon, äh, kriegt jetzt da einen recht spektakulären Auftritt, der natürlich nicht so cool gewesen wäre, wenn er jetzt von Anfang an der Auftraggeber da gewesen wäre. Insofern mm. bin ich schon ganz äh, zufrieden damit, äh, dass jetzt Moff Gideon jetzt erst auftaucht und dass es halt vorher Werner Herzog gab.
1: Ja, ich sagen wir mal so, auch vor allen Dingen, wenn wir gleich dann zu, zum Letz-, zur letzten Folge in der Serie überspringen, ähm, der Moff Gideon ist natürlich als Figur auch um einiges bedrohlicher als der... Äh Werner Herzog. Ich weiß, wie ich, sie haben bestimmt gesagt, wie er heißt, aber äh, ich vergesse auch mal seinen Namen, seiner Figur da als als imperialer Warlord. Ich,
0: ich glaube, er ist tatsächlich äh, überall nur als The Client aufgelistet. Also ich glaube, wir wissen seinen Namen tatsächlich gar nicht. Was ja, wieder, ich... Also ich, ich, ich weiß es jetzt nicht genau, aber was was wieder auch ganz interessant ist im Zusammenhang mit dieser Namensgebung, die wir vorhin angesprochen hatten, ne? dass, dass alle jetzt eigentlich so ihren Namen bekommen aber er halt immer noch namenslos bleibt.
1: Er ist quasi das Rothemd in dieser Situation hier. Das namenlose Rothemd, das, wenn es spricht, wo schon klar ist, äh, es stirbt. Ähm Nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte: genau, Gideon ist als als Figur, der hat halt natürlich eine ganz andere Präsenz so, ne, also in seinem Auftreten, so wie sie ihn halt auch gestylt haben und so, dass du schon denkst so, okay, mit dem ist nicht zu spaßen,
2: ja.
1: während halt eben Werner Herzog, wie du schon sagtest, mit seinen abgehalfterten Resttruppen da irgendwie rumhängt und man den ja eigentlich nicht so richtig ernst nehmen kann, im Vergleich vor allen Dingen, ne? Also auch dieses äh, an sich war das auch ähm, von der von der Gestaltung des Bildes ganz geil gemacht auch wenn 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 Gideon dann in diesem kleinen Mini Hologramm ja erstmal auftaucht, dass ja wenn Herzog sich so runterbeugen muss und so ein bisschen so den den Glöckner von Notre Dame machen muss irgendwie mhm. in der Szene, also dass du so richtig siehst, dass er Schiss vor dem hat auch, ne? Ja, also ja, ja. das war irgendwie so sehr subtil, aber so in der in der Gestaltung des Bildes sehr schön umgesetzt, fand ich, ne, dieses ah oh, ja, warum auf geht ne? Ja. Äh, noch ein Wunsch mein Herr mein Herr so, ne, dieses <lacht> Igor der Batak. <Butler. lacht> <Ja. lacht> ja.
2: ähm,
1: das war schon ziemlich cool, ja, und ich meine, klar, sie sitzen halt da in dieser äh, Bounty Hunter Gilden Kneipe, wie auch immer man das nennen will, diese Kantina und Klar sieht das spektakulär aus, wenn dann halt einfach durch das Fenster alle einfach mal weggebrutzelt werden. so
0: Ja, schon krass auch, dass man mal so die Death Troopers jetzt in Action sieht. ne ähm, in, in Rogue One, als sie da etabliert wurden, ähm, siehst du sie ja im Grunde nur mit dem Krennic da hm. auftreten. Aber du siehst sie nicht im Kampf, glaube ich. Ne? Ähm, hm, und nee. hier das dass echt so ein krasses Elite-Squad ist, die ne, durch das Fenster einfach mal alle ausschalten in ein paar Sekunden. Äh, das fand ich schon auch recht beeindruckend. Mhm.
2: Ähm,
1: Wie fandest du denn die Idee mit dem äh, Thai-Jäger, der die Flügel zusammenklappen konnte? Äh,
0: das, also da hatte ich auf Twitter geschrieben, der Thai-Fighter. Ähm, das war so ein Ding, ich fand es ziemlich geil, ähm, weil das wieder so ein Ding ist, dass. also ich habe so, so ein bisschen wie die Sandleute in, in Folge 5, die dann auf einmal diese Zeichensprache können, dass du auf einmal einen TIE Fighter siehst, äh, also was Bekanntes, der irgendwie was macht, was du vorher noch gar nicht gesehen hast. Also ich, ich weiß jetzt wieder nicht, ob man es irgendwo in, in Rebels oder so vielleicht irgendwann mal sieht, keine Ahnung, ähm, ob das irgendwo schon mal etabliert oder gezeigt wurde, dass die Flügel so einklappen können. Mm. Um, oder ob das hier tatsächlich die Premiere ist. Aber also sowas feiere ich an sich ziemlich in dieser Serie, dass die so bekannte Sachen nehmen und denen so einen neuen Twist geben, den du irgendwie noch nicht kanntest und den du vielleicht auch nicht erwartet hattest, mm. um, ohne jetzt hier so Kanon zerstörend zu sein. Uh, fand ich nee. Fand ich cool
1: nee ja ach das sowieso ich habe mich auch eigentlich eher daran erinnert gefühlt dass ja quasi jeder imperiale Bösewicht muss ja sein äh, auf ihn zugeschnittenes Gefährt haben in dem er rumfliegt ja. ähm, also zum, äh, der weil der der TIE fighter von Darth Vader ist ja auch anders als der von den anderen ja. von den quasi von den normalen Durchschnittssturmtruppen ähm, und daran hat es mich halt auch so ein bisschen erinnert vor allen Dingen habe ich aber auch gedacht das ist eigentlich total clever, warum können eigentlich die normalen Thai Fighter nicht so landen, weil das Design ja schon eher so, wenn die Flügel so stabil sind, darauf ausgelegt ist, so ein bisschen wie man das in Episode 7 auch sieht, dass die im Hangar in so einer Art Aufhängung drin sind.
0: Genau, genau.
1: So dieses, hm, wenn die landen könnten, das ist eigentlich gar nicht so unclever.
0: <lacht> also, ja. was ich mir gedacht habe in Episode 7, das ist jetzt das ist natürlich viel platzsparender, als wenn die alle ihre Flügel so nach links und rechts noch verlängern würden. Da ist dieses Aufhängen, wie wir es im Hangar gesehen haben, natürlich sehr viel praktischer. Was ich mich aber tatsächlich gefragt habe, ob jetzt, ob das nicht theoretisch andeutet, dass eigentlich alle TIE Fighter so landen können, wir es nur einfach noch nie gesehen haben.
1: Das, hm. Ja gut, das kann natürlich sein. So, Aber ja, an sich war es ein ganz cooler ganz cooler Auftritt für, für Gideon. sagen. Wir ja, so. ja, ja, auf
0: jeden Fall. Und also schon, ja, auch, auch wie er dann da durch die Reihen der Stormtrooper läuft, also schon so, so ein bisschen Vader-mäßig. Also ich, ich finde sehr cool, wie er eingeführt wurde.
1: Ich finde aber halt auch so geil, dass ähm dass er halt einfach auch schon ein älterer Mann ist, so, ne? Dieses, dass du eigentlich siehst, er hat so ein bisschen schütteres Haar und ist schon gut angegraut und so. Also jetzt nicht so frisch aus dem Leib gepellt, äh, aus dem Leib gepellt vor allen Dingen. Mhm. <lacht> <lacht> aus, dem, aus dem Ei gepellt. Ähm, aber trotzdem noch diese imperialer Offizierspräsenz halt irgendwie hat, ne, also ähm, weil das fand ich auch in der Gestaltung der alten Filme und so mal ganz cool, dass halt sozusagen die Offiziere ja immer dieses so sehr so Brust raus, äh, Autoritätsperson, ne, ähm, so, ne, darstellen und das macht er halt, im Gegensatz zu Werner Herzog, halt par excellence, ne, also wie gesagt, Igor sitzt halt sonst nur in der Kantine rum <lacht> oder in seinem Hideout, ja. ähm, Deswegen, das war schon ziemlich
0: cool. Ich finde es auch wichtig, weil, ähm, dass so die imperialen Offiziere Offiziere nicht nur so als Dödels- und Kanonenfutter präsentiert werden, ähm, wie wie Hax ja im Grunde auch präsentiert ist. Also das hat mich bei Hax schon auch so ein bisschen gestört, dass der halt eigentlich so eine Witzfigur ist die ganze Zeit. Ja. Ähm, und dass du aber hier jetzt einen hast, der eher so in der Tradition von Krennic oder Tarkin so als absolut bedrohliche äh, Persönlichkeiten äh, gezeigt. Wie habe ich den Satz jetzt angefangen? Gezeigt wird, gezeigt <lacht> ja. werden, wurde was. Ähm, mhm. Und und dass er zum Beispiel auch, er ist ja auch im Kampf ein formidabler Gegner. Und das finde ich schon cool, also dass, dass hier tatsächlich eine tatsächliche Bedrohung gezeigt wird.
1: Ja, die die ich glaube die gerade die imperialen Offiziere haben einfach aus der Originaltrilogie so auch ein sehr schlechtes Image wegbekommen, weil ich glaube außer Piet sind die ja alle eher inkompetent. Also wenn wenn man mal darüber nachdenkt, wie viele von denen durch Vaders Hand sterben einfach nur weil er keinen Bock auf sie hat. Ja. Ähm, und ich musste vor allem kürzigerweise gerade daran denken, in den sehr vielen der alten Star Wars Videospiele, also ich sag jetzt mal so Shadows of the Empire oder Jedi Knight Outcast und so, mhm. ähm, da war das immer so, wenn, wenn, du hast halt meistens so, 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 eine Trupp, Sturmtruppler, die auf dich zukommen, und du denkst ah, scheiße Rüstung, das wird jetzt schwierig, die wegzumachen. Und wenn aber so ein Offizier in seiner, in seinem Leibchen da nah ankommt, in seiner Uniform, da wusstest du schon, den kriegst du als am schnellsten weg. Ja. Ja. <lacht> ähm, so, deswegen ist es eigentlich halt auch mal ganz cool halt mal einen imperialen Offizier zu sehen, der seinen Namen auch verdient hat und vor allen Dingen, was ich halt cool finde, ist, dass er halt nicht irgendeiner ist, sondern dass er vom ISB, also vom eigentlich vom Geheimdienst auch noch ist ja, ja. so, weil den ISB fand ich halt auch schon immer mega spannend, weil das immer so ein bisschen die noch kompromissloseren Imperialen waren. Ja, ja. Die noch ein bisschen blutrünstiger sind. Und ähm, das transportiert er in seiner Rüstung mit seinem Cape tatsächlich ganz gut, finde ich.
0: Ja, ja. Ja, so ein bisschen so die SS ne, der, des Imperiums. so Ja. So fast, ja. Ähm, das leitet, finde ich, auch schon hervorragend jetzt zur nächsten Folge über. Ähm, so diese Kanonenfutter und dödelhaft und inkompetent äh, <lacht> Weil Kapitel 8 natürlich äh, nochmal mit einem ganz großen Augenzwinkern losgeht, äh, als die zwei Scout Trooper da ihre Schießübungen machen und äh, sich einfach so blöd anstellen. <lacht> was natürlich dieses ganze Stormtrooper-Treffen nie nochmal.
1: mal Ja, ja, den Gag haben sie ja in Folge 6 ja auch schon mal gebracht ja, mit dem ja. Scharfschützen. Ich bin kein Stormtroppler gewesen. Ähm, ich muss gestehen, diese ganze Anfangssequenz mit den zwei Speederbike bike trupplern ähm, ja. Also, dass die halt quasi äh, die Nachricht abgefangen haben und dann schon mal losdüsen, um dann das Kind einzusammeln und so. Alles okay, alles gekauft. Wie gesagt, mein Herz blutet immer noch im Quill, weil das immer, also diese Einstellung, wenn man halt einfach nur, man sieht ja nicht, wie er erschossen wird, sondern er liegt da halt einfach nur. Das fand ja. ich am Ende der von Folge 7 schon so, oh, oh, mir tut was weh im Herzen. Ähm, aber Folge Folge 8, Anfangssequenz. Ähm, ich finde, da kommt halt der Humor von Taika Waititi total durch. Oh ja. Ja.
2: Ähm,
1: weil ich weiß nicht, hast du von ihm zum Beispiel Fünfzimmer küche Sarg mal gesehen? Also What ja. We Do in the Shadows. Ja,
2: ich das liebe hat, diesen Film.
1: Ja, ich liebe ihn auch. Und er hat auch einen sehr ähnlichen Humor, dass der halt nicht lustig per se ist, sondern so mit diesen Absur Absurditäten so ein bisschen spielt. Ja. Ja. Ähm, deswegen fand ich diese Szene auch, auch als Unterhaltungswert großartig. Einfach auch dieses so, was hast du denn eigentlich angesammelt? Ja, ach komm, du willst es doch nur angucken. Ja, lass mich doch mal schauen. Und so ne dieses ja. diese ganze Unterhaltung von den beiden finde ich ultra witzig. Ich habe nur gedacht beim gucken, warum verblasen wir mit dieser Szene Zeit? So, ähm, weil <lacht> sie halt einfach nichts für die Handlung tut, außer dass vielleicht so halb etabliert wird, dass die zwei offensichtlich zu ähm, äh, Werner Igor Herzog gehörten. Ja. Ähm, und halt irgendwie darauf warten müssen, dass sie wieder die Stadt einreisen dürfen, ohne von Gideon erschossen zu werden. Aber also das war der einzige Mehrwert. Ich habe mich, mich zum Beispiel auch gefragt, warum sagt nicht mal einer dem Gideon, dass sie das Kind haben? Weil dann kann er sich seinen evil Willen monolog da gerade gra sparen. So, und das ist halt vielleicht die einzige Sache, über die ich an der Stelle nochmal nachgedacht habe. Aber ja. äh, ich, ich will es nicht zu überanalysieren, weil ich einfach Taika Waititis Humor so unfassbar gut finde. Deswegen, ich glaube, das also er als Regisseur, ich verstehe auch, warum sie ihm angeboten haben, dass er einen kompletten Film machen soll, weil ich finde auch seine Regie in der Folge ziemlich gut.
0: Ja. Aber also ich ich war sehr gespannt, wie die Folge sein wird, weil ähm, alles, was er bisher gemacht hat, finde ich ziemlich geil. Und habe mich tatsächlich gefragt, ob er dieser Folge auch so seinen Stempel aufdrücken wird. Und das wird von Anfang an klar, dass es so ist. Mhm. Ähm, ich fand überhaupt schön, dass du mal so zwei Stormtrooper sich so unterhalten siehst. Also das in den in den Realfilmen äh, hast du das ja eigentlich so fast noch nie mitbekommen. Ne? Also das einzige, was mir jetzt spontan einfallen würde, wäre dieses Gespräch äh, der zwei Stormtrooper auf dem Todesstern, als Obi Wan dann so vorbeischleicht, um den Traktorstrahl auszuschalten und so weiter in mm. in der New Hope. Ähm, wo sie sich über irgendeine neue Waffe unterhalten oder, oder so. Ähm, aber so, dass, dass du wirklich mal zwei so siehst, die sich so ungezwungen unterhalten, fand ich schon sehr geil. Das Ganze ja. kam mir sehr improvisiert vor. Also weiß nicht, ob man da in dieser Making-of-Serie ein bisschen was mitbekommen dass die einfach so, hey, jetzt macht mal, ne, unterhaltet hm. euch mal. Also ich fand äh, fand's ziemlich geil.
1: Ja, äh, ich, ich weiß es gar nicht. Also die die Kunst ja auch bei äh, Fünfzimmer Küche sagt, ist ja halt auch, dass, dass es halt alles in so einem Doku-Style gedreht ist. Also dass sich das, der Dialog der Figuren unfassbar natürlich anfühlt. Ja. Weil letzten Endes, was auch für mich diese Szene so witzig gemacht hat, ist natürlich diese... Die zwei wirken halt wie so zwei frustrierte Mitarbeiter aus ja. The Office oder so oder aus Stromberg, die da irgendwie ja. abhängen und so. Ja, keine Ahnung, warum wir jetzt nicht reinfliegen können, weil keine Ahnung, sind halt alle bescheuert. So auch ja. irgendwie dieses, äh, dass ja der eine so sagt von wegen, also hier der Gideon hat jemanden erschossen, um einen, äh, um einen, einen Punkt klar zu machen. Hast du es auch verstanden? <lacht> dieses, weil ich verstehe, was er will. Ähm, also wie so zwei so frustrierte Arbeitnehmer, die sich gerade an der Kaffeemaschine getroffen haben, das fand ich irgendwie schön ja.
2: ähm,
1: und auch so sehr menschlich, halt dieses so, ja, wir sind halt nicht total die super imperialen Oberbösewichte, sondern wir machen halt auch nur unseren Job und ja. ja, sollen doch die Offiziere das miteinander ausmachen, ist uns doch egal. Und ja, halt dann dieses dieses komische Wettschießen um die Dose oder was das da war, <lacht> <lacht> so, dieses so, oh Gott, ihr zwei Volltrottel, ey. Ähm,
0: ja, sehr, sehr schön. Ja, also ähm. es tut einem dann schon leid, ne, dass die dann so zerlegt werden von ja. IG-11. Ähm, eine Sache noch ganz kurz. Also ich, ich weiß nicht, ob sie es in der deutschen Übersetzung auch übersetzt haben. Ich habe es jetzt nur auf Englisch angeschaut, aber einer von beiden sagt irgendwann mal, oh my God. Hm. Ähm, und das, das ist wieder so ein bisschen so wie dieses äh, Han Solos, äh, wir sehen uns in der Hölle wieder. Hm. Ähm, also... Ähm, da wird mal in einem so einen kleinen Satz äh, das, das Wort Gott erwähnt, dass es also im Star Wars Universum zumindest mal dieses Wort schon auch irgendwo gibt. Mhm. Äh, nur so als kleine Nebenbemerkung. Ja. Ja, aber, ja, und dann sind wir eigentlich wieder da, wo wir aufgehört haben, nämlich beim Standoff in der Stadt. Moff Gideon hat seine ganzen Truppen da aufgebaut vor dieser Kantina, in der sich Kara der Mandalorianer und Grief Kaga verschanzt haben und da ging es mir dann auch so, ne, dann lassen sie sich da so viel Zeit, dann bauen sie noch diesen E-Web-Blaster da auf, äh, da habe ich mich schon gefragt, wie wieso so denn jetzt eigentlich, also die Death Trooper, die haben gerade so eine Firepower da bewiesen, äh, warum müssen sie jetzt noch dieses Ding aufbauen äh, oder warum sagt auch äh, Moff Gideon, wir warten bis zur Abenddämmerung
1: ja, oh Gott, das, das oh so ein, ja. So ein
0: Western-Klischee vielleicht, aber du fragst dich so, wieso eigentlich, ne? Warum geht er nicht einfach rein und macht die platt?
1: Ja, das genau, das habe ich auch gedacht. Das war so eine, wir machen das aus Gründen-Erklärung, ne? Ich meine klar, sie haben erzählt so, ha ah, ja, auf äh, nevaro geht die Sonne schnell unter und so, was man aber halt nicht sieht, außer in der einen Szene ist es Tag und in der nächsten Szene ist es Nacht. Du hast kein Gefühl dafür, was heißt denn schnell in diesem Zusammenhang. Aber ich fand es auch so dumm. Also das war wirklich eine Stelle, wo ich wirklich dachte, das ist einfach nur blöd. Also auch dieses so, ja, und jetzt bauen wir hier total demonstrativ unsere Gatling an, äh, ich meine unsere E-Web auf. Ähm, und überhaupt. Und ich gebe euch aber noch Zeit zu verschwinden bis zur Abenddämmerung. Das ist so überhaupt diese ganze Szene, wo er dann halt, wie gesagt, diesen, diesen Bösewicht-Monolog da ablässt. You have something that I want, bla, bla, bla. Und in ein paar Minuten wird es mein sein, so während halt wirklich quasi in der Szene vorher äh, zwei Trooper darauf warten, ihm dieses Kind zu bringen. Das, das ist so okay. Vielleicht soll das halt zeigen, dass der Typ komplett größenwahnsinnig ist, weil das ja offensichtlich die beiden Speederbike-Trooper ja zu ähm, zu Werner Herzog gehörten dass er halt sozusagen gar nicht auf die hört, auf diese herabgekommenen äh, äh, zweitklassigen Sturmtruppler und er sich von denen nichts sagen lässt, weil da kommt ja auch irgendwie dieser Einwurf von wegen, ähm, er hat jemanden erschossen, nur weil er ihn unterbrochen hat oder so. ne ja,
2: ähm, ja, ja.
1: Ja. Also einfach, um zu zeigen, dass der Typ völlig Gagger ist vielleicht. ne Aber klar denkst du dir als Zuschauer so, ah, also es ist halt, wie du schon sagst, so Western-Klischee, aber irgendwie nicht gut an der Stelle. Also, ähm, dieses, ich weiß, was ihr machen wolltet, aber irgendwie lässt es den einfach nur blöd aussehen, den Gideon gerade.
0: Nee, also das, das fand ich auch komisch irgendwie, weil weil sonst war vieles irgendwie sehr gut und sehr gut gelöst. Aber das das hat für mich auch irgendwie keinen Sinn gemacht. Aber gut, man man lässt sich da natürlich auch viel Zeit für Gespräche und äh, uns uns werden hier nochmal viele neue Infos gegeben. also Wir wissen jetzt, dass... Kara Dune eigentlich Kara Cynthia Dune heißt und von Aldaran kommt. Äh, wir wissen jetzt, dass der Mandalorianer Din Jar. Din Jarin heißt.
1: Ja, der Name äh, ist. Äh, ich ich hab, will gar nicht versuchen, den auszusprechen. Ich mache es garantiert <lacht> falsch.
0: Und, äh, und, und wir bekommen eben nochmal Rückblicke äh, auf diese Klonkriegsbegegnung mit den äh, Super Battle Droids und wie er eben von den Mandalorianern quasi im nächsten Moment aufgegabelt wird. Mhm. Mm. Da vielleicht noch zwei kurze Gedanken. Also auch da wieder, da war ich dann auch schon so ein bisschen wieder auf meinem Skepsis-Modus. Ne? Also erstmal, warum baut der jetzt diese Waffe auf? Warum müssen sie jetzt bis zum Abendgrauen warten? Den Jarens Eltern, warum lassen sie ihn in diesen Keller da gehen? Warum gehen die zwei nicht einfach mit? So.
1: Ja, oh der Keller, der Keller hat mich fertig gemacht beim Gucken. Ohne Witz, also dieser ganze Flashback, weil es wird sich so viel Zeit gelassen zu etablieren, dass die da zu dritt irgendwie durch die Stadt laufen und oh mein Gott überall sterben Leute. Und letzten Endes diese Idee, die die zwei die Eltern ja haben, ist die gleiche wie bei Jin, also in ähm, ja, Rob ja. One. Ne? Also genau. das, so das ist das an sich ist nicht das Problem. Der Moment, in dem ich wieder dachte, wie blöd ist das denn, ist, dass dieser Bunker gefühlt auf einem öffentlichen Platz ist. So, dass ich mich schon frage: Okay, weil der ist auch anscheinend ja nicht abgeschlossen und nichts, ne? Dieses eigentlich müsste, wenn, wenn man realistisch wäre, müssten da schon 20 Leute drin sitzen. So.
2: Ja, ähm, das auch, ja.
1: So, ähm, weil das ist jetzt ja nicht so, als ob die irgendwie in ihrem Wohnhaus so ein Room haben, in den sie ihn da reinbringen. Und eben, wie du <lacht> schon sagst, dieses Warum klettern sie nicht mit rein?
2: Ja. Ähm,
1: <lacht> Das ist wieder so Erklärung because of reasons, so ja. ähm, weil keine Ahnung, ne? Also das,
2: äh, hm.
1: das, das ist so dieses Okay, ich verstehe, was ihr machen wollt, aber irgendwie in der Z Art, wie es gezeigt wird, funktioniert es für mich nicht. Ja. Nee,
0: ähm. also das genau, da habe ich auch ja. gewundert, warum, warum ist das jetzt so gelöst? Ähm, mhm. Weil, also auch zum Beispiel, die Eltern machen ja auch gar keinen An machen ja gar keine Anstalten, da mitzukommen. Also, mhm. Und dann eine Sekunde später gibt es da die Riesenexplosion und sie sind tot. Ähm, hätte man das nicht auch so machen können, dass die Eltern eigentlich da schon mit rein wollen und dann halt sterben? Mhm. Aber gut. Ähm,
1: ja, es ist sowieso in, des, in dieser ganzen Szene, also dieser Standoff auf Nevaro und der Flashback und so, da werden ja auch sehr viele Infos einem auf einmal um die Ohren gehauen. Mhm. Also im Sinne von das eine spielt in den Klonkriegen. Und warum ist er denn eigentlich zu den Mandalorianern gekommen? Also auch, dass Kara dann Greef Karga noch mal erklären muss, dass die Mandalorianer keine Rasse sind, sondern ein Glauben sozusagen. Und Aber gleichzeitig dann noch mal schnell erklärt wird Ach so, der Gideon übrigens. Der war für die Auslöschung von Mandalore verantwortlich. So, Ich weiß jetzt nicht, das, was ich mich gefragt habe, weil in seiner Bösewicht-Ansprache, die er ja da hält erzählt er ja von der Nacht der tausend Tränen und ja. so. Wahrscheinlich die Leute, die jetzt die aktuelle Staffel Clone Wars gucken, wissen vielleicht, worum es geht. Ich frage mich, ob er da halt vielleicht irgendwo auftauchte. Ich habe gegoogelt, Ich hab, also es, es gab jetzt keinen gesonderten, längeren Eintrag über Moff Gideon als Figur im Star Wars Universum, mhm. aber halt dieses so, ja, und die Mandalorianer werden die bestimmt davon erzählt haben und so. Und der Mann nur sagt ja selber, äh, von wegen, dass er quasi seinen Namen kennt, weil er hat damals die Dokumente gelöscht und bla und blub und hast du ja. nicht gesehen. Ne? Also, ähm, das war dann nochmal so schnell der Infodump für alle, damit man mal einordnen kann, wer ist der Typ eigentlich.
0: Ja, 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 es war schon ein ganz schöner Infodump, das stimmt. Aber, aber, also was ich zum Beispiel sehr geil fand, war dieses Cara Cynthia Dune von Alderan. Und, und du kriegst eigentlich nicht mehr mit. Das fand ich sehr, sehr geil. Also dieses, ähm, dass da erstmal so, aha, okay, sie hat, diesen, sie hat diesen längeren Namen, irgendwie cool, ne? und sie kommt von Aldaran. Ähm, und mehr wird dir aber auch nicht gegeben. Und mhm. das finde ich super. Und ich hoffe inständig, dass es keinen Origin Comic zu Cara Dune geben wird, dass es keinen Roman geben wird und so also ich liebe diese Figur und ich hm. würde gern von der mehr sehen, aber ich brauche keine Origin Story. Das das für mich hat Star Wars ursprünglich das war so das Faszinierende für mich, dass du da nur irgendwie so ein paar Happen hingeworfen kriegst. Kara Cynthia Dune von daran Und den Rest kannst du dir in deinem Kopf irgendwie selber ausmalen. Mm. Und ich hoffe, dass sie das dabei belassen.
1: Ja, es, ähm. es funktioniert bei solchen Figuren halt auch echt selten. Ne? Also ich es ist jetzt natürlich eine super persönliche Meinung, aber zum Beispiel die Figur von... Ähm, Gwendolyn Christina, wie hieß sie denn nochmal? Fasma. So. Fasma, ja. Genau, ähm, die hat ja einen Origin-Story-Roman bekommen, der halt, äh, geht so ist. Ähm, meiner persönlichen Meinung nach, wenn Leute den Roman toll finden, gut für euch, <lacht> freut mich. <lacht> ähm, ich selber fand den so ein bisschen mau, weil letzten Endes es doch nur darauf hinausläuft, dass sie irgendwie blutrünstig ist und sie braucht halt einen Commander, der ihr sagt, wenn sie töten soll, ähm. Und wie du schon sagtest, gerade vor allen Dingen, wenn, da sie von Alderan kommt und man halt über Alderan ja doch schon ein bisschen was weiß, ähm, kann man sehr gut die. Diesen Charakter Cara Dune für sich schon so ausfüllt, auch dieses genau. so: Warum kämpft sie für die Rebellen? Warum identifiziert ja. sie sich so doll mit den Rebellen auch als äh, in ihrer Aufgabe und so? Warum landet sie halt da irgendwie auf äh, Sargon XY, ähm, Ja, weil sie halt keinen ja. Heimatplaneten mehr hat. So. Genau, genau. Ja. Ähm, dieses, das dass man das irgendwie schon so sehr gut Schlussfolgern kann, ohne dass das auserzählt werden muss. Da gebe ich dir total recht. Hatte nicht Grief kager auch eigentlich, der war doch auch irgendwie äh, Gouverneur oder der war doch eigentlich was sehr respektables sozusagen.
0: Ja, das wollte ich dich auch noch fragen, weil ich habe verstanden, dass er sagt Disgraced Majesty. Ähm, ich, vielleicht ah, nee, er auch, Magistrate, vielleicht er, er hat Magistrate. Magistrate, okay. Ja, okay. Also genau, also ja.
1: deswegen Magistrat, das Wort wollte mir gerade nicht einfallen. Also er okay. war ja anscheinend, hatte er irgendeine eine bürokratische Funktion im, im, im Imperium und oder in der Republik, man weiß es ja. nicht. Ähm, ja, also. ich meine, das
0: auch, auch wieder, also Grief Kaga äh, wird uns ja vermutlich auch wieder begegnen in Staffel 2 ähm, und ja, ich, ich gehe mal davon aus, dass man auch da noch ein bisschen mehr erfahren wird. Hm. Bin ich gespannt. Ja, ganz große Sache jetzt natürlich, äh, wir haben auch schon, mindestens zweimal drüber geredet. Nimmt seinen Helm ab. Ähm, also ja, aber erstmal erst
1: kommt eine sehr, sehr lange Kampfsequenz. Genau, ne? Das, also das die, wollen wir ja mal nicht überspringen. Die habe ich der, jetzt mal, <lacht> genau. In der äh, IG 11 sehr schnell sehr viele Leute abmokst. Ja,
0: gut, das soll nicht unerwähnt bleiben. <lacht> <lacht> genau. ähm, aber ja, die, die aber die eigentlich schon zu erwarten waren. Ne? Also dieses ja, ja, uh, It will protect. Uh, und jetzt sieht man ihn da halt tatsächlich in Action wo auch nochmal gezeigt wird, was für krasse Dinger diese assassinen eigentlich sind. Hm. Ähm, genau, und er mäht da durch die Truppen. Genau, und dann kommt es eben zu diesem Kampf, in dessen Verlauf dann äh, Moff Gideon auch den Mandalorianer verletzt. Äh, auch hier wieder eben, ne? also also Gideon ist eben... Ein, ein wirklich ernst zu nehmender Gegner, was ich was ich schon cool finde. Gerade weil der Mandalorianer ja auch wirklich so als Kampfsau etabliert wird. Ne? Also wie er da in Kapitel 6 äh, in, an, in dem Gefangenentransport alle irgendwie ausschaltet. Ähm, also das es braucht schon einen wirklich krassen Gegner, um dem Mandalorianer Paroli zu bieten möchtest du zu dem kampf noch was sagen oder soll man jetzt zu Kampf? ach so nein 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 ich wollte einfach
1: nur der der äh, dramaturgie halber damit man weiß wir uns aufhalten, das noch mal sagen nee also das einzige was ich was ich an der Szene wahrscheinlich auch einfach weil so viel auf einmal passiert dann nicht ganz mitgeschnitten hat das ist dann am ende für mich ein bisschen so ein da hat sich nicht ganz so der erzählerische bogen ähm, geschlossen ähm, weil gerade in dieser standoff situation am anfang und dann in dem kampf das sieht ja aus als ob der gideon da mit hunderten leuten angerückt wäre und ich habe nicht mitgeschnitten, dass sie die alle auf einmal, dass die also größtenteils alle tot sind am Ende. Ähm, was ja dann am Ende, also in der quasi letzten Szene der, der, der Folge ja darin resultiert, dass die dann da noch fünf Leute ummähen und dann, ah, oh, jetzt haben wir sie alle besiegt. Das war so, mh, okay, habe ich irgendwo nicht aufgepasst. <lacht> um, aber an sich war trotzdem eine coole Kampfszene, so. Und klar, dieses, ich fand dann, um dann jetzt auf den Punkt mit dem, mit dem Helm mal zu sprechen zu kommen, mhm. das fand ich natürlich sehr schön, dass er Kara davon abhält, ihm zu helfen und so, ne, um, und er wegschickt und dann diese ganze, Gespräch mit IG11 von wegen, ah, kein Leben, das Wesen hat mich, äh, hat mich ohne den Helm gesehen, seit ich den, äh, den Mandalorianischen Glauben geschworen habe und so. Und dieses I'm not a living thing, so, ne? Irgendwie ja. dieser ganze Moment war sehr klein, aber sehr cool, fand ich. Also ja,
0: ja. genau und. Also, du findest jetzt schon, weil du hattest ja gesagt, äh, als wir uns zum ersten Mal drüber unterhalten haben, dass das irgendwie so ein Moment sein muss, der verdient sein muss. Äh. Hast du das Gefühl, dass dieser Moment äh, verdient war? Ich
1: bin mir gerade noch nicht sicher, wenn ich ehrlich hm. bin. Also für meinen Geschmack hätte ich, also man kann ja nicht voraussehen, wie lange die Serie noch läuft, ob die hinterher vier Staffeln hat oder acht oder zwölf. Ja? Ähm, ich persönlich hätte gesagt, das wäre eigentlich ein Moment, den ich viel weiter später in so einer Serie angesiedelt hätte. Ja. Ähm, Trotzdem fand ich den Moment ganz schön zwischen den beiden. Ja. Vor allen Dingen sah Petro Pascal immer richtig fertig aus, was natürlich <lacht> auch passte, aber ähm, ja. es war halt ein. Es ist, hat so diese Neugier befriedigt, die man natürlich hat die ganze Zeit, dieses so, wie sieht er denn eigentlich darunter aus, auch wenn man weiß, wie Petro Pascal ausschaut, aber ähm, dieses, dieses mal das Gesicht zu der Stimme zu sehen und ähm, das spielt auch ein bisschen in das rein was du sagtest mit diesem, dass die Leute menschlicher werden und so, ne, ja. weil dieses das ganze Ding mit der Mandalorianer Rüstung ist ja eben um die Leute so ein bisschen zu depersonifizieren eigentlich, ne, dass dieses ich bin nur der Mandalorianer, ich bin nicht den Jaden oder wie auch immer er heißt. <lacht> und ähm, das war schon wieder ganz schön und es fühlte sich nicht unnatürlich an an der Stelle zumindest, ja, ja. ne?
0: Also ich musste musste da an dich denken und habe ja. mich gefragt so was was sagt Katharina jetzt dazu? Ähm, also mir ging es auch so auf der einen Seite denke ich gut das war jetzt so ein Moment dass du halt dem Publikum jetzt krieg, jetzt zeig man halt mal ne? und und Pedro Pascal jetzt darf er auch mal sein Gesicht noch einmal in die Kamera halten <lacht> ähm, so äh, so dass das eine auf der anderen Seite fand ich es eben wieder genau mit diesem Menschwerden und äh, dieses andere Thema dass es halt drum geht, so Sachen zu hinterfragen, an denen man bisher festgehalten hat. Jetzt nicht nur im Sinne, wir Mandalorianer dürfen unsere Helme nicht abnehmen, aber auch im Sinne von, er ist im Grunde die zwei Grundfesten, so die, die wir bisher eigentlich von ihm gesehen haben, zum einen dieser Mandalorianer Codex und das andere seine Abneigung gegen Druiden und das ist natürlich auch hier so ein ganz wichtiger Punkt äh, in, in seiner Geschichte, wo er auch schon so Ironie des Schicksals, dass dann eigentlich er dann den Druiden daran lässt hm. äh, und auch ne später, wo wo IG11 dann zu ihm sagt, so ich habe deine Stimme analysiert und es schwingt Trauer mit oder so, also dass er tatsächlich auch anfängt so Grundüberzeugungen von sich in Frage zu stellen. so Also vielleicht gibt es auch Droiden, die okay sind oder vielleicht muss ich so ein paar Grundannahmen, die ich bisher hatte, nochmal überdenken. Und mhm. insofern äh, dieses Helm abnehmen da so als, als ein Moment, wo all das zusammenkommt, finde ich schon wieder ganz cool.
1: Ja, und es war ja auch ähm, nicht ausgewalzt. Also es war ja jetzt nicht pathetisch in irgendeiner Weise. Ne? Ja, äh,
0: ja.
1: Das war ja so Helm abgenommen. Er hat zwei Sätze gesagt und dann kriegt er ja sein Bagda-Spray irgendwie. Und dann geht's ja schon ja. weiter. Aber ja, es stimmt total. Also wie gesagt, ich ich weiß gar nicht, ob ich es in dieser Version unserer Aufnahme erzählt habe oder äh, bei der, die wir leider verloren haben. Aber ähm, dieses, ich finde es sowieso ganz clever, wie gesagt, dargestellt, ähm, diese, warum äh, der Mando äh, Probleme mit Druiden hat, ne? Dieses, dass das natürlich klar ist, wenn du als irgendwie, keine Ahnung, Kind siehst, wie so ein Haufen Druiden deine Familie wegbäht, so, ja, ja. dass du die jetzt nicht geil findest so genau. <lacht> und dann quasi ein Assassinen-Droide ja sozusagen die ultimative Form des des Töt der Tötungsmaschine ist so ähm. dafür ist dieser Moment sehr klein erzählt dafür dass das eigentlich ja so äh, mit so traumatischen Erlebnissen ja arbeitet
2: ja ja
1: ähm, aber finde ich gut also ja. dass sie das dass sie es so gelöst haben ja aber eine eine Frage habe ich an der Stelle noch also ich, äh, weil ich, ähm, ich kenne Pedro Pascal, muss ich gestehen, nur aus Game of Thrones sonst. Mhm. Hattest du auch im ersten Augenblick so ein, eine, eine äh, wie so eine, sage ich jetzt mal, bild aber es ist keine, im Kopf, was seine Stimme angeht, weil ich die Stimme von Pedro Pascal ganz anders abgespeichert habe, leider durch Game of Thrones. Ähm, dass ich dass ich dachte, hat er wirklich so eine tiefe Stimme? Und hat er vor allen Dingen wirklich so einen krassen amerikanischen Akzent? Oder äh, Spielt er den nur komplett? Puh. Weil das war eine Sache, die ich mich echt gefragt habe, sobald der Helm halt runter war, weil sich natürlich um, außer dieser, dieser, diesem, diesem gefilterten ja nichts ändert. Dieses, ja. hatte Petro Pascal echt so eine tiefe Stimme? Hm.
0: Habe ich mich tatsächlich für einen Moment auch gefragt, aber dann irgendwie die Frage nicht weiter verfolgt. <lacht> Und ich habe jetzt Game of Thrones ähm, tatsächlich auch gar nicht mehr im Kopf, wie er da eigentlich klingt.
1: Ich, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber dadurch, dass er ja ähm, Prinz Oberyn spielt, also aus, aus, aus Dorn und das ist ja alles so sehr südländisch angehaucht, also so äh, Pseudo-Spanisch, tunesisch irgendwas. Ich meine, dass er wahrscheinlich halt da die, für die Serie ein bisschen den ähm, in Anführungsstrichen Pseudo spanischen Dialekt dann da reingebracht bestimmt, hat.
0: Ne? Bestimmt, bestimmt. Ja, ähm,
1: ja. Und da, vielleicht dadurch einfach diese, diese Schere im Kopf so ein bisschen bei mir entsteht, dieses so, hat der, klingt der nicht eigentlich anders? Weil ich gestehen muss, ich habe keine Ahnung, wie der Mann normalerweise spricht. Ich fand nur das sehr interessant, als der Helm runterkam, dass ich irgendwie erwartet habe, dass sich seine Stimme komplett anders anhören würde, glaube ich. Jetzt
0: auf einmal mit spanischem Akzent, der würde wird normalerweise durch den Helm rausgefiltert.
1: Nein, 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 nein weil eher, so, eher so wie bei Vader und Anakin, dieses, ah, wenn, ja, ja, ja. so weil weil äh, quasi in, in der Rückkehr der Jedi-Ritter, wenn, wenn Luke ihm den Helm abnimmt, der Schauspieler von Anakin natürlich ganz anders klingt als äh, die Stimme von Darth Vader. So einen Moment habe ich eigentlich eher ja. erwartet, aber <lacht> ja.
0: <lacht>
2: ähm.
0: ja, stimmt schon. Um, ich bin gespannt. Also vielleicht ist das auch so ein Ding, was wir in dem Making-of noch mitbekommen. Also ob äh, Pedro Pascal jetzt hier nochmal speziell irgendwie einen, einen Stimmencoach hatte oder so oder ob sie da gemeinsam irgendwie dran gearbeitet haben, diese Stimme zu etablieren und so. Äh, bin ich gespannt, weil er ja tatsächlich, wie wir schon auch gesagt hatten, ne, so mal abgesehen von der Gestik, aber eben auch sehr, sehr viel äh, in dieser Stimme mitschwingt. Um, und, und so dieses Coole auch durchaus durch diese Stimme etabliert wird. Mhm. Bin mal gespannt, ob sie dazu was sagen im, im Making-of. Ja,
1: interessieren würde es mich auf jeden Fall, weil ich halt generell auch ähm also nicht nur Synchronsprecher, sondern sozusagen Voice-Acting im, im allgemeinen Sinne mega spannend finde, was man über Stimme so transportieren kann und so. Ja,
2: ja. Und
1: das war ja hier bei ihm offensichtlich extremst wichtig, weil wir haben ja auch in der einen Episode darüber gesprochen, dass äh, er selber gar nicht im Anzug steckte, sondern dass eigentlich alle genau. Emotionen komplett über seine Stimme transportiert ja, wird. Ja. Ähm, das fand ich schon irgendwie ganz spannend. Und das, ähm, weil du den Moment mit diesem Ich habe deine Stimme analysiert und es schwingt Trauer mit ähm, erwähnt hast, weil auch da ja, da hat das auch wieder, finde ich, find ich, gut getroffen.
2: Ja, ja. ja
0: so, ne? Stimmt. Also. Ja.
1: Aber wir greifen um, voraus. Also, äh, unser Mando wurde jetzt gerettet und sie versuchen, durch die äh, Abwasserkanäle von Nevarro zu entkommen.
0: Genau. Und hier wird jetzt tatsächlich das Schicksal der Mandalorianer enthüllt, die, wie wir ja auch schon gesagt hatten, also tatsächlich mit ihrem sich zu erkennen zu geben, äh, das Imperium oder die Überreste des Imperium auf sich gezogen haben und äh, zerstört und in alle Winde zerschlagen wurden. Also die Schmiedin sagt ja noch so, äh, es sind ein paar sind vielleicht entkommen, äh, mhm. aber äh, ganz ganz viele sind eben nicht entkommen, sondern sind da umgebracht worden. Ich habe mich dann kurzfristig schon gefragt, äh, so ne, der letzte Mohikaner, der letzte Mandalorianer, äh, ist ist das jetzt der Fall? Ist aber anscheinend tatsächlich nicht ganz der Fall. Also die Schmieden gibt es noch äh, und ein paar sind noch irgendwo jetzt im Weltall verteilt, was vielleicht oder sicher irgendwie wahrscheinlich nochmal aufgegriffen werden wird in kommenden Staffeln.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich finde ja die Figur der Schmiede da auch so unfassbar cool. Das hat so ein bisschen was, auch dieses ganze Set, in dem sie da sind, mit ihrer Schmiede in der Mitte und auch wie ihre Rüstung aussieht und ihr Helm. Es hat so ein bisschen was, als ob sie so die Schamanin des Stammes ist, die dann ihre Weisheit da zum Besten gibt in der Szene. So und also mal abgesehen davon, wie brutal das aussieht, wie sie hinterher die Sturmtruppler zerlegt, aber ja, ja. Ähm, mit diesem einen Hammer, also, oh, ja. oh Gott. Aber das hatte auch noch mal so einen schönen emotionalen Moment, auch noch mal dieses Zementieren sozusagen, dieses so, Baby Yoda ist jetzt dein Foundling, du bist jetzt wie sein Vater sozusagen.
2: Genau, genau. Ähm,
1: das fand ich irgendwie ganz schön. Das einzige, der einzige Knackpunkt ist halt wieder die Sache mit der Timeline, die wir schon besprochen haben, weil ja jetzt irgendwie dann doch mal Nägel mit Köpfen gemacht wird und gesagt wird so, ja, die, dass das Baby Yoda quasi die Fähigkeiten eines Jedi hat.
2: Mhm, so.
1: Aber wie das präsentiert wird, wie sie das erzählt, ist das so, als ob die je, die so ein mystischer Zaubererorden ist, ja. die also die halt a, die Feinde der Mandalorianer sind. Ich weiß gar nicht, wie das in Clone Wars war, weil das ist ja ein bisschen differenzierter dort. Aber auch dieses, als ob das halt so schon Jahrhunderte zurückliegen würde, die Jedi, von denen wir noch nie gehört haben. Also weil auch der Mando ja reagiert im Sinne von so, hey, du willst, dass ich, dass ich ihr Baby Yoda jetzt zu einem Haufen Zauberern bringe, von denen keiner weiß, wo sie sind. Ähm, als als ob keiner jemals davon gehört hätte, dass die Jedi ausgelöscht wurden.
0: <lacht> ja, oder oder dass die Jedi, es ist ja so, ne, so ähm, er gehört einer Rasse an die Dinge mit ihrem, ihren Gedanken bewegen können oder so, ne? also so, äh, wo auch die Rasse dieses Babys irgendwie gleichgesetzt wird mit den, mit den Jedi, was auch so eine Ahnungslosigkeit wieder zeigt eigentlich. Also ne, dass das, das sie jetzt nicht sagen, ja, es gibt halt die Jedi ne? und anscheinend ist die Macht jetzt besonders stark in dieser Rasse und äh, sondern dass das alles so gleichgesetzt wird, also dass die im Grunde alle überhaupt keine Ahnung haben, wer jetzt eigentlich die Jedi sind. Äh, das ja äh, haben wir uns ja vorhin schon drüber enthalten, ne? mit Quill, dass der im Grunde ähnlich so äh, Gerüchte und so. Hm. Ich finde es zwar insgesamt cool, also ich finde es cool, hier eine Galaxis zu etablieren, wo die Jedi nur Legenden sind. Und das gefällt mir im Grunde auch besser als dieses äh, in den Prequels, dass die Jedi halt überall rumturnen. Ähm, Finde ich an sich super. Aber es passt halt eigentlich nicht so rein in, was halt in den letzten 20 Jahren jetzt im Star Wars Universum etabliert wurde. Mit den Prequels, mit The Clone Wars und so weiter.
1: Mhm.
2: Aber ja.
1: Ja, vor allen Dingen, weil halt eben irgendwie die die, die Schmiedin sich ja auch so sehr vage ausdrückt und sie sagt, glaube ich, im Englischen wirklich irgendwie Enemy Sorcerers oder sowas, ne, zu den Jedi. Mhm. Ähm, also, was ja das Ganze nochmal so ein bisschen abstruser und ähm, mystischer macht, die Zauberer so. Ähm das ist so eine Sache von, okay, ja, das kann natürlich sein, wenn du irgendwo auf Nevarro oder im Outer Rim hoch groß geworden bist, dass du wahrscheinlich wirklich nie in deinem Leben mal einen Jedi gesehen hast. Aber ähm, da ist dann so eine, so eine Dissonanz da zwischen dem, was wahrscheinlich die Leute in diesem Universum über die Jedi wissen und das, was wir als Publikum über die Jedi wissen. Weil natürlich, kleiner also eben durch so eine Geschichten wie Clone Wars, es ging alles immer um die Jedi, so Yeah. Um, das ist ja quasi eigentlich die diese Serie ja, ja. das erste Mal, dass man mal so bei Leuten ist, die wirklich mit den Jedi so gar nicht am Hut haben momentan. Genau. Um, ja, mal schauen. Vielleicht wird es auch wichtig, weil es ja offensichtlich jetzt äh, die neue Quest für die nächste Staffel dann halt ist. Genau, ja. So, äh, entweder die Jedi finden oder äh, Baby Yoda zu einem Mandalorianer auszubilden. Das waren ja irgendwie die zwei Optionen. Mal schauen.
0: Also da bin ich auch sehr gespannt aber lass uns da in zehn Minuten noch mal drauf eingehen.
1: <lacht> Wenn wir noch mal über Baby Yoda sprechen, ja. Genau,
0: genau und, und wie es jetzt auch weitergehen könnte und so. Und und ja, was seine Quest ist und so. Also vielleicht zu dem Schlammhorn oder Matthorn siegel was er da ja jetzt bekommt, ähm, finde ich auch noch ganz interessant, weil es ja, glaube ich, in Folge 3 auch schon kurz drum ging, und er das dann aber nicht annimmt, weil äh, ihm ja geholfen wurde und so, aber dass das jetzt quasi dadurch, dass er jetzt doch dieses Schlammhorn-Siegel bekommt, auch die Schmieden irgendwie so anerkennt, dass da diese Symbiose zwischen den beiden besteht, ähm, so so eine Vater-Sohn-Beziehung äh, und so und dass es, dadurch dann doch irgendwie legitim ist, dass er jetzt dieses Schlammhorn-Siegel hat, weil die so als zweier Tag-Team äh, das Ding jetzt besiegt haben und sie jetzt auch diese, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie sich ausdrückt, irgendwie so ein ein Stamm äh, von von zwei halt sind. Hm. Ähm, Finde ich schon ganz cool. Also, dass ja. das durch dieses Siegel eigentlich auch nochmal bekräftigt wird, ähm, dass die zwei irgendwie jetzt zusammengehören. Hm. Ja, so, und dann geht's mit großen Schritten auf den letzten Showdown zu. Wir sind jetzt auf dem unterirdischen Lava-Fluss. Was ich da ganz cool fand, ich, äh, also zum einen nochmal, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, ne, der TIE-Fighter, irgendwas Bekanntes und dann siehst du was ganz Neues. Jetzt haben wir hier diesen Astromech-Droiden, der auf einmal Arme und Beine hat, <lacht> total abgefahren ist, ähm, was was sowas für mich sowas komplett EU-mäßiges ist aus irgendwelchen Comics oder so also da hat hm. man es vielleicht schon mal gesehen hm. so abgefahrene Ideen die man eigentlich in der Realserie so gar nicht erwarten würde ich weiß nicht wie es wie es dir damit ging ich fand es irgendwie cool ich,
1: ich ich musste fast ein bisschen lachen ehrlich gesagt weil ich dieses <lacht> diese diese Mischung aus ähm, aus diesem ja, sehr knubbeligen Hauptkörper von einem Astromech und äh, ja. diesen Arm und Beinen irgendwie. Es sah so abs absurd aus einfach. Dieses Okay, aber ja gut. Also nicht unwahrscheinlich. Hätte ja sein können, dass sie einer da umgebaut hat oder so, ne? Ähm, ähm, dementsprechend ich, ich musste halt eher drüber lachen, weil das so ein bisschen, so ein bisschen halber aussah. <lacht> <lacht> ähm, also so ein bisschen wie wenn R 2D2 so alle möglichen äh, seiner schwarzen Taschenmesser ausführt, wenn naja. er <lacht> wenn er gerade einen Kurzschluss hat und so. Ähm, aber ja, es stimmt schon, das ist so dieses, man nimmt was Bekanntes und gibt dem Ganzen so ein bisschen einen neuen Twist, das fand ich schon ganz witzig.
0: Okay. Also ich weiß gar nicht, ich habe versucht mal rauszufinden, wie er heißt, so also auf die Schnelle habe ich es nicht rausgefunden, weil das Ganze natürlich schon, äh, ich habe da gerade so an, an die griechische Mythologie gedacht, ne? so der, der Fluss äh, Styx, der in den Hades führt, mhm. da hast du den Fährmann äh, Charon, der die Seelen über den Fluss äh, in die Unterwelt bringt und so und ähm, würde mich mal interessieren, ob sie da irgendwie drauf eingehen, dass der Droide am Schluss irgendwie, keine Ahnung, Styx oder Charon oder dass das da irgendwie so in seinem Namen vorkommt oder Hades oder H-A-D-3 oder keine Ahnung. <lacht> ähm, Die
1: Assoziation hatte ich gar nicht, aber stimmt. Äh, also vor allem, weil es ja. auch noch ein lava ist. Ja, ja, ähm, genau. Ja. Hm. Ich sehe schon, du hast deutlich symbolischer auf die ganzen Sachen geguckt <lacht> als ich. <lacht> <lacht> um, vor allen Dingen, weil das Ganze ja für äh, IG-11 ja dann die, die letzte Fahrt seines Lebens wird.
0: Ja, Ja, mhm. ja also der arme IG-11 geht von uns mhm. Go out with a bang. Mhm. Also.
1: Es hat auch eine gewisse Ironie, dass ja Taika Waititi ihn auch gesprochen hat, ne? dass er seiner eigenen Rolle in seinem in seiner Episode nochmal so ein bisschen Gewicht gegeben hat. Aber an sich ist war das ja schon, also war jetzt nicht unlogisch oder so, dass man sagt, okay, der Druide geht halt voraus, detoniert sich selbst und dann sind halt ist das Problem erledigt. So.
0: Ja, ja. Was ja im Grunde auch schon von in, schon in Folge 1 irgendwie angekündigt war, dass er diesen Selbstzerstörungsmechanismus, den wollte er ja schon mindestens zweimal zünden in der ersten Folge. Stimmt ja. Und jetzt ist es dann halt tatsächlich soweit. Mhm. Genau. Ja und ansonsten, ich weiß nicht, was gibt es jetzt noch zu sagen. Ich ich fand's witzig, so diese Szene mit Greef Karga war so do the magic hand thing. Also auch er wieder hier äh, vollkommen ahnungslos, was die Jedi und die macht. Das ist nur the magic hand thing. Mhm. Ja, aber fand ich ganz witzig. Ja. Ähm.
1: Ja, ich meine letzten Endes war auch sehr cool natürlich der Moment, wenn Mando endlich mal sein Jetpack anlegt. Oh ja, genau. Ähm, und äh, sich dann diesen TIE Fighter mal vorknöpft. Ja. Ähm so also das sah ja schon so arg spektakulär aus wie so, wenn er da halt auf dem Taifalter rumturnt. Ähm, in Folge 3 sagt er ja glaube ich auch ne bei dieser komischen Szene wo der eine so Iron Man mäßig neben ihm herfliegt und ja, so salutiert genau. dass er sagt ich brauche auch einen von denen ne, dass sich das jetzt quasi auch einmal erfüllt hat so dieser Wunsch ähm, das hätte ich, ich so
0: schnell Sinn. überhaupt nicht erwartet ähm, dass er jetzt so so ein Ding bekommt und da haben sie sich jetzt natürlich auch ganz schön was eingebrockt. Ne? Jetzt hat er das Ding, also das können sie jetzt nicht mehr rückgängig machen. Also an sich äh, in, in Staffel 2 äh, kann er jetzt halt fliegen. Ne? Da bin ich mal gespannt, äh, was es da noch so an, an Szenen jetzt gibt. Ja,
1: sie haben jetzt zum Glück schon eingebaut, das sagte doch diese Schmiedin, glaube ich, von wegen, dass er noch lernen muss, ihn das den, den Jetpack zu beherrschen und so. ne? Also ähm, wir mal gucken, da gibt es bestimmt ja. irgendeinen Ausweg, warum der dann nicht funktioniert oder so. Ja, wir mal. Aber ähm, ja. ja, und dann äh, bringt er auf jeden Fall unseren guten Gideon irgendwie zu Fall, oder man denkt es zumindest am Anfang noch, dass er stirbt, indem er, indem er seinen Tie-Fighter detoniert und dann äh, machen sie sich ja eigentlich auf den Weg äh, zu schöneren Dingen. Weil ich glaube, Kara bleibt ja auf Levaro, ne?
0: Genau. Hm? Ich glaube, sie bleibt auch mit Grief Karga zusammen irgendwie, ne? Ich weiß ob sie das jetzt genauso ansprechen, aber hm. zumindest mal. Ja, bleibt sie da zurück. Und mhm. ich hoffe halt inständig, dass sie wieder zurückkehren wird. Aber ich denke mal, davon kann man ausgehen. Ich bin mal gespannt, wie bald das halt sein wird und in welcher Funktion Din Jarin nach Navarro zurückkehrt und entweder die zwei, griefcarga und Kara wieder einsammelt äh, für sein nächstes Abenteuer oder, na, schauen wir mal, mhm. was, was da auf uns zukommt.
1: Du hattest The Clone Wars wirklich so noch gar nicht gesehen als Serie, ne?
0: Oder? Nee, also das ähm, ist, ist tatsächlich so, dass ich bisher da immer irgendwie gar keine Lust drauf hatte. Ähm, aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, ne, also ich habe jetzt tatsächlich mal angefangen, jeden Morgen eine Folge und werde das jetzt auch so durchziehen. Ähm, und das ist so ein bisschen so, ähm, es gibt jetzt, ich habe, gerade gestern gesehen, dass es irgendwie einen Podcast gibt, äh, wie heißt der jetzt noch, wo, wo so zwei sich zusammentun, die noch nie Star Wars gesehen haben und jetzt zum ersten Mal irgendwie Star Wars anschauen und dann drüber reden. Äh, und so ähnlich wird es mir gehen. Also ich Werd wahrscheinlich schon irgendwann mal so ein paar Folgen vielleicht zu The Clone Wars aufnehmen und da wird meine Rolle dann auch der äh, ahnungslose Depp sein, der <lacht> sich bisher äh, davon ferngehalten hatte.
1: Okay, ich frage nur so blöd, weil äh, witzigerweise der die Serie endet ja oder die Staffel endet ja mit so einer Art Cliffhanger, dass ja Wars diesen abgestürzten Tie Fighter da plündern ja. wollen und äh, Gideon sich ja dann freischneidet mit seinem Schwert.
0: Genau mit und Dark Saber.
1: Genau und das war so ein Ding, weil ich habe ich habe doch nach der Folge gegoogelt, ob er als Figur schon mal in Clone Wars auftaucht. Mhm. Und ähm, dann stand aber halt nur in seinem Eintrag in der Wikipedia, glaube ich, stands, wegen, dass er halt das Darksaber von Person XY hat. Also. Ja, Darksaber-Moment, das kommt mir bekannt vor. Und dann war das halt ein Item aus, aus The Clone Wars. Und mein Gott, mein Denglisch ist heute auch wieder ganz weit vorne. <lacht> ähm, auf jeden Fall, dass er, dass dieses Schwert in der Serie The Clone Wars schon mal etabliert wurde, was ich leider nicht wiedererkannt habe. Aber gut, vor allen Dingen, weil ich das Problem habe, der Darksaber ist für mich in meinem Kopf immer noch ein Todesstern, den die Huts gebaut haben, aus dem Expanded Universe. <lacht> ja. ähm, so, äh, da gibt es ja anscheinend auch nochmal irgendwie eine Verbindung. Mal abgesehen davon, dass das Schwert ziemlich cool aussieht. Mhm. Und man weiß, okay, er wird jetzt auf jeden Fall mal noch weiter dabei bleiben als Bösewicht. Das wäre jetzt auch merkwürdig gewesen, wenn sie den nach quasi zwei Folgen schon wieder verpulvert hätten.
0: Ja, Aber. nee, also ich, ich gehe auch davon aus, dass er jetzt hier der der große Antagonist ist. Mhm. Ähm, und jetzt natürlich noch mit diesem Darksaber halt auch als ja, als ernst, noch ernst zu nehmender Antagonist etabliert wird, der ja auch, also ich habe jetzt auch so ein bisschen nachgeforscht, also mit diesem Dark Darksaber, dass der dann halt, Darth Maul hatte ihn dann ja eine Zeit lang und dann äh, Sabine Wren aus Rebels und äh, na, also dass das dass jetzt irgendwie wichtige Figuren im Star Wars Universum haben und dass er jetzt am Ende dieser Reihe steht, äh, unterstreicht schon auch nochmal seine Wichtigkeit. Mir ging es jetzt natürlich so, nachdem ich tatsächlich das alles nicht geschaut hatte, also für mich war jetzt dieser Moment, also mir war schon klar, dass das jetzt der Darksaber ist und hat wusste schon auch, dass der irgendwie in in Clone Wars und Rebels und so eine Rolle spielt, aber es war jetzt für mich nicht so der Moment so, boah, krass. Ähm, <lacht> nee, für äh, mich auch nicht. So, okay, ja, uh, cool, ne? Mhm. Um, aber ja, auf jeden Fall unterstreicht es, glaube ich, schon irgendwie so seine Wichtigkeit. Mhm. Ähm, und ich glaube, äh, so für für Clone Wars äh, Fans und so äh, ist das, glaube ich, schon ein ziemlich cooler Moment gewesen.
1: Ja, ich würde gerade sagen, wie gesagt, ich habe es auch nicht wiedererkannt. Das war dann erst so, nachdem ich gelesen habe, was es sein soll, dass ich, ah, ja, stimmt, ähm, dachte. Also, weil ich glaube, ich habe mich in dieser Szene als allererstes darauf auf, darüber aufgehangen, nee, daran aufgehangen, dass, ähm, dass Gideon selbst den TIE Fighter fliegt. Weil weil das so, wenn man sich das Imperium so anguckt, wie es etabliert ist, da hast du halt irgendwie die Sturmtruppler und so, die sind so das Kanonenfutter. Ähm, das sind die, die halt dann kämpfen und die Offiziere stehen halt schön hinten und sagen, äh, flieg da mal dahin und mach den kaputt für mich. So, dass das ja eigentlich dann eher als Offizier sozusagen, dass er selber dann da den Angriff fliegt, war erstmal so ungewohnt. Andererseits, wenn ich, während wir jetzt so drüber gesprochen haben in der Folge, macht es, glaube ich, schon dann doch irgendwie Sinn, weil er halt ja doch irgendwie ein bisschen einen an der Marmel hat anscheinend. Ja. Ähm, dass er halt so so irre eigentlich schon ist, dass er sogar selber so einen Angriff fliegt, auch auf ge Gefahr hin, selber ge getötet zu werden sozusagen. Ähm, so, deswegen finde ich es jetzt, glaube ich, jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so schlecht. Ich habe beim ersten Mal gucken und gedacht so, mh, okay. Also vor allen Dingen, weil ich halt eben, auch das kommt ja noch dazu, weil irgendwie sie bringen, äh, der mando bringt das den TIE-Fighter zum Absturz und dann stehen sie ja immer noch da an diesem Lavafluss und alle sind so, ja, geil, die Stadt ist befreit, wir haben sie alle vernichtet. <lacht> und ich war so, hä, wann ist das denn passiert? Also, ne, weil ich halt irgendwie so optisch nicht mitgeschnitten habe, dass halt wirklich jetzt alle Sturmtruppen tot sind. Dass er quasi jetzt hier Gideon der Endboss war für dieses Level. <lacht> <Ja>. <lacht> um, dieses, ah, okay, äh. Wenn ihr das sagt, dann ist das wohl so.
2: Ja,
0: ja ich meine, er ist halt so, ähm, also ich habe vorhin gesagt, wie er da durch die Reihen so durchläuft, so, so Vader-mäßig. Also er ist halt so ein, so ein Hands-on-Typ, wie Vader halt auch. ne? Dass er also nicht nur da irgendwie Offizier ist und andere abkommandiert, sondern da selber wirklich im Getümmel dabei ist und durchaus ja nicht nur mithalten kann, sondern eigentlich ein wirklich krasser Gegner ist finde ich sehr cool und bin da wirklich auch sehr sehr gespannt ähm, jetzt auch mit dem Dark Saber ne, wie das jetzt da weitergeht mhm. ähm, ja insofern wie es weitergeht ähm, da sind wir jetzt eigentlich schon tatsächlich so bei bei unserem letzten Teil angekommen also erstens was bleibt ähm, wir hatten glaube ich ganz am Anfang mal uns die Frage gestellt sind wir froh dass es diese Serie gibt das ist so das eine, können wir mal kurz drüber reden und das andere, so was bleibt hängen und was glauben wir auch, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Ähm, lass uns da mal drüber reden. So, äh, Wie bist du froh, dass es diese <lacht> Serie gibt?
1: Ähm, wie sage ich das jetzt diplomatisch? Nein, <lacht> alles furchtbar, ich hasse sie. Ähm, nee, ich finde sie gut. Also es ist, wie gesagt, es ist jetzt kein, es, es haut mich nicht völlig vom Hocker. Mhm. Ähm, weil das da doch einfach dafür zu oft zu so stellen gibt, wo ich denke so, oh, Leute, ne, von wegen hier ist unser unsere Gatling gun und ihr habt Zeit bis zum Abend. Also ich denke so, uh, mhm. weil es gab tatsächlich auch einen Moment ähm, in Folge 8, ich habe mir das dann aufgeschrieben, als Frage für mich, wäre diese ganze Staffel nicht lieber ein Film geworden? Im Sinne von, weil halt irgendwie jetzt momentan zumindest von dem, was wir wissen, Folge 5 und 6 komplett irrelevant waren. Und man die restlichen äh, sechs Episoden ganz gut auch zu, hätte zusammenstreichen können, sagen wir mal so. Das war so ein bisschen der Gedanke, den ich hatte. Ne? Dieses, hätte das dem Ganzen vielleicht gut getan, dann mal auf die ein oder andere ähm, witzige Szene zu verzichten und stattdessen halt einmal das Ganze ein bisschen stringenter durchzuerzählen? Fragezeichen? Ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre. Ich habe mir halt nur mhm. die Frage gestellt. Weil eben, wenn wir an Folge 6 denken, ne, auch mit diesen und dann sitzen die Regisseure in den X-Wings -Wing, als Piloten drin und so. Da gibt es so diesen ein oder anderen Moment in der Serie, auch jetzt in der letzten Folge am Anfang. Dieser ganze Gag mit den zwei speederbike trupplern Die sind total lustig, das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber die sind nicht relevant eigentlich. Ähm, ne, dass, wie gesagt, ich mich gefragt habe, hätte man das Ganze nicht also anders erzählen können zum Teil. Ja. Das beantwortet deine Frage gerade nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, nee, egal. Dieses so, ich finde die Serie gut, ich werde sie auch weiter gucken. Wie gesagt, sie hat mich jetzt nicht komplett aus den Socken gehauen, dass ich sage, oh mein Gott, noch nie gesehen, weil dafür hat sie zu viele Schwachstellen, aber ähm, es, es, es tut jetzt auch nicht weh, dass ich sie geguckt habe. Also mhm. ganz im Gegenteil, das ist ja eher so, dass man, dass ich gerade feststelle, dass ich mich dass also ich auch sehr viel Spaß habe, daran mich darüber zu unterhalten. So. Das heißt ja, diese Serie macht ja irgendwas mit mir und ist eben nicht nur die x-beliebigste Serie auf Netflix, die man halt einmal durchzieht an einem Wochenende und das war's dann. so Sondern man hat ja irgendwie diesen Spaß daran auch ne, zu Schlussfolgern, was passiert jetzt und so weiter.
0: Ja, ja. So.
1: Ich gehe mal davon aus, deine, deine Grundstimmung ist ein bisschen positiver, äh, gemessen daran, was du jetzt so erzählt hast im Laufe dieser
0: Aufnahme. Ja. Uh. Ja, also meine Grundstimmung ist tatsächlich sehr positiv eigentlich. Also ist jetzt auch kein Geheimnis, dass ich schon zwischendrin immer so meine Schwierigkeiten hatte oder dass ich auch so meine Anlaufschwierigkeiten damit hatte. Aber ich bin insgesamt schon sehr zufrieden mit der ganzen Sache. Und ich gebe dir natürlich recht, also wenn du jetzt gerade sagst, so ne, Folgen 5 und 6 so ein bisschen irrelevant. Mich hat die Folge oder Kapitel, wie es ja äh, heißt immer, äh, sechs tatsächlich auch so ein bisschen an Star Wars Resistance erinnert. Vielleicht auch deswegen, weil sie, weil diese Truppe da von Söldnern ja auf dieser Station mitten im Weltall ist, dass mich das so an, an diese Basis auf diesem Wasserplaneten da erinnert hat. Und bei Resistance ging es mir auch immer so, dass mir das dass das alles so irrelevant ist. Du hast irgendwelche Charaktere, hast zwar mal irgendwie Poe Dameron am Rande erwähnt, aber ansonsten ist das, ist das irgendwie so, so komplett irrelevant, was du da so mitbekommst. Während du ja in, also das, was ich von Clone Wars und Rebels gesehen habe, schon irgendwie relevant ist und du relevante Figuren und relevante Ereignisse siehst. Und da hatte mich tatsächlich Folge 6 so ein bisschen an, an diesen Cartoon erinnert. Aber, wie gesagt, jetzt mit mit Folge 7 und 8 äh, geht es ja jetzt doch auf eine große Story zu, auf ein, auf ein großes gesamtes Ding, auf einen Gesamtzusammenhang zu und insofern bin ich jetzt schon sehr versöhnt und was ich vor allem wirklich sehr, sehr gut finde an dieser Serie ist, wie es in das Universum integriert ist. Und es gibt mir große Hoffnungen zum Beispiel auch für die Cassian Endor Serie, mhm. weil ähm, also was ich gut finde ist, dass hier mit so bekannten Versatzstücken gespielt wird mit mit Stormtroopern und mit astromech -Droiden und mit Sandleuten und so, aber es wird irgendwie organisch in dieses Universum eingegliedert. Es, es wird hier eine Geschichte erzählt, die, ähm, also wie ging es nach dem Fall des Imperiums weiter und das finde ich einfach sehr gelungen und, und ich finde es irgendwie leichter verdaulich als Fan, das so zu bekommen äh, und eben nicht so wie in der Sequel-Trilogie, wo du diese Sachen wie First Order und Resistance und, und so weiter eingeführt bekommst, die irgendwie pocht man auf vertraute Sachen, aber dann ist es doch irgendwie was ganz Neues und, und man glaubt es irgendwie nicht so recht. Und da finde ich so diesen Stil von Mandalorian, so diese Eingliederung in den Zeitstrahl, den wir so halbwegs kennen, finde ich sehr, sehr gelungen. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass das in der Cassian Andor serie ähnlich sein wird. Hm. Ähm. Und deswegen ist für mich also diese diese Serie wirklich äh, eigentlich insgesamt sehr gelungen. Bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt mit Staffel 2 weitergeht. Ob man da dann doch auch wieder einzelne Folgen hat, die so in sich geschlossen sind. Mhm. Ne? Ähm.
1: Ja, ja, gebe ich dir sogar recht. Ich glaube, wir haben auch mal darüber gesprochen, dass es natürlich diese Serie, jetzt The Mandalorian, ein bisschen einfacher hatte, das Ganze einzugliedern im Gegensatz zu der Sequel-Trilogie, ähm, weil sie eben nicht permanent die Referenzen äh, ziehen mussten, ne, nicht ja. also dieses Hey und hier ist übrigens der Millennium falke und hier ist übrigens das und hier ist Chewie und hm, ne? sondern das konnten sie sich ja hier alles sparen. Da sind ja die Fanservice-Momente jetzt, ne? wir haben ja in, über, bei Kapitel 5 auf Tatooine ein bisschen drüber gesprochen. Das ist ja überschaubar, was da passiert. Ne? Also und ja, ich muss gestehen, ähm, ich bin auch ganz froh, dass die Serie halt eben nach Rückkehr der Jedi Ritter spielt. Weil äh, das auch für, für mich von dem, wie ich bei Star Wars eingestiegen bin mit der Originaltrilogie ähm die Epoche war, die mich natürlich interessiert hat. so ne, Dieses, ja, was ja. passiert denn eigentlich danach? Wie ist denn das jetzt mit der neuen Republik und so? Ähm, und das fand ich halt zum Beispiel bei der, bei der Sequel-Trilogie total schade, dass sie das komplett übergangen haben und gesagt haben, nee, klar, wir fetzen die neue Republik sofort im ersten Film weg. so <lacht> Ja. Ich habe das ja auch schon gesagt mit dieser Idee, des mit den imperialen Warlords, dass die so ein bisschen ihre Kleinkriege da führen und so. Das gab es ja im alten Expanded Universe auch schon. Und das waren auch die Teile, die ich damals auch schon sehr cool fand und auch jetzt immer noch cool finde. Plus, was man sagen muss, die Mandalorianer sind für mich 100% interessanter als vorher. Mhm. Ähm, eben durch diese ganze diesen ganzen Glauben und so. Ich meine, ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen in ähm, in so Videospielen wie Knights of the Old Republic oder so, da spielen die Mandalorianer auch zum Teil eine Rolle. Da war das ja auch schon so mit diesen Glaubenssätzen und dass die nach einem Kodex erzogen werden und so. Da war es glaube ich, noch ein bisschen krasser, also so richtig wie so ein religiöser Kult eigentlich schon. Ähm, dass sie das hier jetzt wieder aufgegriffen hat. Also das, das fand ich schon irgendwie ganz cool und spannend und wie gesagt, ich bin nicht schade drum, dass es die Serie nicht gibt. Also es ist eher so eine schöne, schöne Geschichte mit schönen Highlights. Also dementsprechend ja.
0: ähm Was es für mich halt zeigt, dass letztendlich, ich weiß jetzt nicht, ob die Zukunft von Star Wars im Fernsehen oder oder im Streaming liegt, ich, ich glaube nicht. Mhm. Aber es liegt eine Zukunft von Star Wars darin oder eine eine Spielart von Star Wars liegt darin. Und dass hier auf auf etwas kleinerer Bühne wirklich auch interessante Geschichten erzählt werden können, die sich nach Star Wars an fühlen und die vor allem das Universum irgendwie bereichern. Also das finde ich so schön, ne? dass, dass hier Sachen getan werden, die das Universum ein bisschen lebhafter machen, die die es einfach bereichern auf eine unterhaltsame Art. Und das gefällt mir einfach sehr gut. Und deswegen habe ich auch große Hoffnungen eigentlich, dass das in der Cassian Endor-Serie vielleicht ähnlich gemacht wird, hm. das, Obi-Wan-Serie ist jetzt vielleicht ein zentralerer Charakter, also da da bin ich nochmal gespannt, wie es da so gehandhabt wird. Ähm, muss ja. man mal schauen.
1: Ja, ich finde ganz spannend jetzt, weil du auch Cassian Endor als äh, Figur einmal ansprichst und so. Was ich an ihm in Rogue One ja auch cool fand, ist, dass durch ihn die Rebellion mal von so einer ganz anderen Seite beleuchtet wurde. Ja. Es waren nicht nur die super coolen Helden, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, sondern dass da auch welche dabei waren, die durchaus ziemlich, äh, äh, ziemliche Verbrechen eigentlich begangen haben und so. Ich meine, das wird ja auch durch Saul Gerrera so ein bisschen auf die Spitze getrieben, der ja dann eher so der Terrorist unter den Rebellen ist. Und beim, weil jetzt bei The Mandalorian ist es so, man kriegt mal so einen ganz anderen Blick generell auf diese Galaxis, weil, also, selbst wenn ich jetzt auch nur an, ans Expanded Universe und so denke, das hat sich ja auch immer sehr stark an Han, Luke und Leia so orientiert. Ja.
2: Ähm,
1: und das sind nun mal Figuren, die halt im Zentrum der, sage ich jetzt mal, der galaktischen Macht sozusagen stehen, ne, die ja so von allem irgendwie was mitkriegen und überall einmal rumturnen dürfen. Und so eine Figuren wie eine Cara Dune oder wie halt jetzt der Mando an sich, sind halt mal so was ganz anderes. Die stehen so eigentlich komplett außerhalb von alledem. Und, ähm, das ist mal so eine neue interessante Perspektive, weil du eben meintest, dass es sich nach Star Wars anfühlt. Ne? Wir hatten auch, glaube ich, irgendwann mal einen Kommentar auf der Webseite von wegen, dass es auch mit der Musik zusammenhängt und so weiter, dass mhm. es sich nicht so ganz nach Star Wars anfühlt. Ja. Aber ähm, ich finde eigentlich ganz witzig, dass sie schon genug alte Elemente drin haben, dass man das als Star Wars wiedererkennt, aber so immer so ein bisschen guck mal, hier ist was Neues so reingebracht haben. Ne? Also so ne mal ein bisschen die Perspektiven in was anderes verschoben haben. Also insofern, das ist schon ganz spannend, dass es nicht mehr vom Selben ist.
2: So. Ja,
0: ja, Weil
1: das haben die Sequels auf jeden Fall versucht, also zumindest sieben und neun, ein bisschen zu viel versucht zu machen, nämlich dass es mehr vom Selben ist quasi.
0: Ja, ja genau. Ja, und äh und natürlich auch Prequel-Probleme oder Sequel-Problemen jetzt irgendwie ne, dieses Riesenerbe, die Skywalker-Saga weiter und zu Ende zu führen, hm. zu, führen zu müssen. Das ist halt wunderbar jetzt in Mandalorian, dass, dass du halt diesen Druck nicht hast. Du erzählst halt eine Geschichte. Ähm, aber es geht jetzt nicht um das Schicksal der Galaxis und es geht nicht um die große Skywalker-Saga und Familie. Und das finde ich einfach sehr angenehm.
1: Mhm. Wobei, das weiß man nicht. Darüber müssten wir genau. jetzt spekulieren, weil ja. wir ja noch Baby-Yoda haben das und die neue Quest sozusagen, die der Mann nur gekriegt
0: hat. Genau. Und jetzt auch so mit seinen Machtfähigkeiten nochmal. Ne? Mhm. Ähm, das wird natürlich die große Frage, was da jetzt passiert. Ähm, also... Ich habe ja immer noch drauf gewartet und bin froh eigentlich, dass das nicht passiert ist, dass Baby Yoda irgendwanns Sprechen anfängt. Mhm. So wie so wie Stewie in Family Guy. <lacht> 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 also da bin ich schon mal froh, dass das nicht passiert ist. Aber trotzdem, genau, die Frage so also erstmal einmal die Frage nochmal, vielleicht zum Abschluss unserer Diskussion jetzt zu der Staffel. Was wollen sie eigentlich mit Baby Yoda? Wir hatten ja auch schon mal vom, vom Klonen geredet, äh, irgendwann am Anfang und nachdem wir jetzt auch, ne, nachdem wir jetzt Rise of Skywalker gesehen haben und Palpatine Palpatines Rückkehr gesehen haben als Klon äh, liegt, der Verdacht ja schon nahe, dass es da vielleicht irgendwie einen Zusammenhang gibt, dass eben, wenn es tatsächlich so ist, dass einfach diese diese Spezies der Yoda auch angehört hat, eine besonders hohe midi-chlorianer Konzentration hat, dass da halt einfach äh, für dieses Vorhaben Palpatine zu klonen einfach das Interesse an an ihm besteht. Hm. Ja, bin mal gespannt, also ob das auf so eine Weise so arg an die Sequel-Trilogie rankommen wird.
1: Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ähm, eben weil sie ja auch sehr klar gesagt haben, du hast zwei Möglichkeiten, entweder machst du aus dem Kleinen einen Mandalorianer oder du bringst ihn zu seiner zu seiner Rasse sozusagen, mhm. ich hasse dieses Wort übrigens, ja.
2: ähm,
1: aber dieses äh, hier war ja Rasse sehr weit definiert im Sinne von halt die Spezies, der er angehört oder ja. die Jedi in Anführungsstrichen. Weil, natürlich rein von der zeitlichen Ablaufen her, müssten, ja, müsste ja Luke gerade irgendwo rumtonen und Jedis ausbilden.
0: Ja,
2: genau. So. Genau.
1: Ähm, wobei ich jetzt persönlich nicht glaube, dass sie, also, dass sie die vielleicht, wenn überhaupt, mal am Rande thematisieren, diese ganze Geschichte. Aber ich glaube nicht, dass jetzt Luke als Figur auftaucht. Also, ähm, da werden sie sich, glaube ich, schon was anderes einfallen lassen. Gehe ich mal von aus. Aber, ähm, das ist die Frage mit dem Klonen, ne? weil irgendwie, es wird ja im Englischen dieses Wort ähm, Strandcast irgendwie rumgeworfen in einer mhm. Szene in Folge 7. Ich habe mich an diesem Wort erstmal ein bisschen aufgehangen, weil ich es auch einfach nicht verstanden habe, was man damit sagen will. Die einzige Info, die es dazu gibt, ist auch, dass der Sohn von Palpatine, aka Ray's Vater, auch ein Strandcast war. Ähm, also irgendeine Art von, also die Beschreibung ist so nach dem Motto, eine Art von geklonter, lebender, Form, so. Also, man mm -hmm. weiß jetzt zum Beispiel nicht, ist das eine sozusagen eine Fehlproduktion, wenn man das mal so fies sagen will, unter den Klonen, ne? Aha. Ähm, man weiß es nicht. Ähm, ob sie damit halt noch irgendwie was machen, weil Quill, der Ognaught, erzählt ja auch irgendwie, dass er ja auf, der, auf so einer Genfarm irgendwie gearbeitet hat, was auch immer das heißen mag. Ja, gute Frage. Also, da müssen sie sich wahrscheinlich irgendein Mysterium ausdenken, ähm um dass es dann wahrscheinlich eher in Staffel 2 geht. ne? Einmal herauszufinden, wo ist das Kind eigentlich überhaupt hergekommen?
2: Ja.
0: Genau, also insofern, ich denke, äh, so grundsätzlich sind wahrscheinlich als, als große Plottelemente der zweiten Staffel so diese Suche, wo kommt Baby Yoda jetzt eigentlich her? Das würde ja genug Rahmenhandlungen äh, wieder geben, dass er jetzt wieder von Planet zu Planet zieht und da wieder einzelne Abenteuer erlebt und gleichzeitig ist natürlich Moff Gideon hinter ihm her. Und wahrscheinlich kriegt man da dann auch noch mehr mit, was ist jetzt eigentlich so der Stand des Imperiums? Was ist so das Ansinnen von Moff Gideon? Das werden sicher zwei so ganz große Sachen sein. Und kriegen wir tatsächlich eine Antwort. Also wird wird in Mandalorian so ein Riesenhammer kommen, dass wir zum Beispiel mehr über Yodas Spezies erfahren. Hm. Also da da bin ich sehr sehr gespannt. Da da also da birgt The Mandalorian schon extremes Potenzial. Jetzt doch nicht nur minimal invasiv äh, so ein bisschen das Universum äh, zu bereichern, sondern schon ganz massiv irgendwelche no neuen Sachen einzuführen. Ja. Ähm, was schon so ein bisschen die Tonalität der Serie auch ändern würde.
1: Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil in dem Moment, in dem die Frage im Raum steht, geht der Mann nur jetzt los und sucht die Serie, äh, die, die Serie, die Jedi und man ja weiß, okay, Luke ist ja da draußen irgendwo und man weiß ja auch, er hat ja irgendwie seine Jedi-Akademie auf Gott weiß wo irgendwann ja. mal oder zumindest trainiert er ja mit Leia zu dem Zeitpunkt, ich sag mal so, wenn das ein Roman wäre, würde wahrscheinlich die Richtung dahin gehen, dass man diese Figur auch mal treffen würde. Aber ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Also, dass, dass man dann in so, dass man auf einmal plötzlich wieder so mitten im Zentrum des Geschehens ist, was die Jedi angeht. Weil sie haben sich jetzt, seit die ganze Geschichte bei Disney liegt, auch über die Luke's Jedi Akademie und so, so sehr in Schweigen gehüllt. Und ich glaube auch ganz
2: bewusst, so. Und es
0: macht ja im Grunde auch das Sympathische dieser Serie mit aus, dass es eben Nebenschauplätze sind und äh, und nicht diese große Haupthandlung. Mm. Ähm, ja,
1: Ja, aber das wäre halt so klar, klar quasi die ähm, die einfachste Schlussfolgerung zu sagen, okay, und jetzt suchen wir wieder mal Luke Skywalker.
2: Ja. <lacht> aber ja, das glaube
1: ich nicht, dass sie das machen werden. Mm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also die
0: Frage ist halt tatsächlich, ne, wenn was wir vorhin ja auch gesagt hatten, dass da die Schmieden und alle irgendwie alles durcheinander bringen, ne, dass die Jedi mit Jodas äh, Rasse irgendwie gleichgesetzt werden und so. Und da frage ich mich auch, ne, wird der Mandalorianer, begibt er sich jetzt auf die Suche nach dieser Spezies? Oder begibt er sich auf die Suche nach den Jedi? Weil wenn er sich auf die Suche nach den Jedi begibt, dann muss er natürlich über Luke Skywalker und die Jedi-Akademie stolpern. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ist dann auch, was ist dann die Konsequenz, ne? wenn er tatsächlich Baby Yoda dabei Luke abgibt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass äh, Hahn und Leia Ben auf die Welt bringen. Der ist jetzt äh, zu Zeiten von Force Awakens, äh, sagen wir mal Ende 20 oder so. Nee,
1: nee, nee, der ist, ist deutlich, der äh, älter. Der ist laut, deutlich laut, älter. Laut den Büchern wurde der quasi noch auf Endor gezeugt. Also ah, so. okay. der ist so um die um die 30 ist der. In okay, das Episode heißt, dann ist, er aber,
0: ist jetzt Ben gerade fünf Jahre alt. Genau. Ne? Und äh, ja, schauen wir mal, wann Ben dann auf die Jedi-Akademie kommt. Ich weiß nicht, ob das irgendwo schon offiziell, vielleicht in diese Rise of Kylo Ren Comics, vielleicht wurde das da mal... Etabliert, ich weiß es aber nicht. Ja. Ähm, also sagen wir mal, vielleicht kommt äh, Ben in fünf Jahren jetzt äh, in Mandalorian, nochmal fünf Jahre weiter, kommt Ben auf Luxie die Akademie. Und wenn der Mandalorianer da jetzt Baby Yoda abgibt, dann würde das ja auch heißen, im Grunde, dass dann Baby Yoda irgendwann später äh, Kylo Ren zu Opfer fallen würde, wenn er da die Akademie auslöscht. Mm. Ähm, wo ja. ich auch nicht weiß, ob sie das machen würden. Nee, das glaube
1: ich auch. Also ich glaube, wenn, wenn es um wenn sie einen Jedi in die Serie einführen, kann ich mir vorstellen, gehen sie eher so einen ähnlichen Weg, wie sie es bei ähm, Jedi Fallen Order gemacht haben in dem Videospiel, wo du ja äh, Cal Castis spielst, der ja halt äh, schätzungsweise ein übrig gebliebener Padawan irgendwie ist. Ähm, da steht ja auch diese, also der, die, die Haupthandlung des Spiels hängt sich ja daran, daran auf nach der Order 66, dass es dann ein Holokron gibt mit den Namen aller machtbegabten Kinder. Und das Imperium will dieses Holokron natürlich haben, um die auszulöschen oder wie auch immer, beziehungsweise zu rekrutieren. Und da entspinnt sich ja auch viel dann darum, dieses so, wer hat eigentlich das Schicksal des Jedi-Ordens in der Hand, so. Ne? Und ja. sind die Kinder nicht vielleicht besser beschützt, wenn einfach keiner weiß, wer sie sind, so. Um, dass ich mir halt vorstellen könnte, dass sie vielleicht, wenn sie ein Jedi einführen, dass es jemand ganz anderes ist. Also, keine Ahnung, vielleicht auch so eine Obi-Wan-Figur, die, keine Ahnung, seit 30 Jahren irgendwo äh, äh, versteckt gelebt hat oder so. Ja. Das kann ich mir eher vorstellen.
0: Oder, dass es auch ganz bewusst eine Entscheidung ist, äh, ihn nicht zu diesen verrückten Zauberern zu bringen, sondern ihn, keine Ahnung, irgendwo anders unterzubringen und eben eben eine ganz bewusste Entscheidung dazu treffen. Ja. Äh, dass, dass also Baby Yoda im Grunde zu den ganzen Geschehnissen von Episode 7, 8, 9 lebt, irgendwo in Ruhe auf irgendeinem Planeten. Na gut, und, und wir wissen ja, also Yoda ist auch ewig alt geworden. Also theoretisch äh, hockt jetzt halt irgendwo auf einem Planeten in den unbekannten Regionen ein mega machtsensitives Wesen. Na, vielleicht bekommen wir irgendwann mal Filme mit einem 400 Jahren 400 Jahre alten Baby Yoda der dann, hoff <lacht> also, der äh, gut, dann er hoffentlich dann nicht mehr Baby Yoda ja, ja
1: ich wollte sagen der, der dann hoffentlich auch äh. mal einen Namen bekommen halt zwischendrin ja. Ja,
0: genau da bin ich auch noch gespannt ne, ob, äh. ob wir dann auch mal über unser Baby Yoda Stadium ja. hinauskommen was die Benennung angeht
1: ja es ist halt spannend ne weil wir hatten ja jetzt in der Aufnahme jetzt gerade auch schon des Öfteren mal über seine F Fähigkeiten gesprochen mit weil der ist ja scheinbar schon extremst machtbegabt ne? mit irgendwie Machtheilung. Und wenn er dann diese Feuerwand aufhält und so. Ich meine, klar, er ist ja dann erschöpft hinterher und war es ja, ja auch bei dem Kampf gegen das Schlammhorn. Ähm, aber dieses, es ist ja irgendwie klar, dass das, dass dieses kleine Kind quasi extremst machtbegabt ist. Ich frage mich halt, wird das nochmal Thema, auch äh, wenn es darum geht, weil Option zwei für den Mando ist ja, er kann aus dem Kind einen Mandalorianer machen so Also ob jetzt quasi sich Staffel 2 auch ein bisschen mit der Ausbildung dieses Kindes im ge gröbsten Sinne beschäftigt, ne dass vielleicht auch der Mando dann merkt, wenn es um diese Fähigkeit geht, ich kann überhaupt nichts machen, weil ich habe keine Ahnung, so, ja, ja. Ähm, weil ja auch zum ja. Beispiel, äh, weil äh, das Kind wirkt ja Kara Dune bei dieser ähm, Armdrücksequenz sozusagen. Wahrscheinlich, weil es halt denkt so, hm, du greifst meinen Meister an oder mein, mein Freund, Vater, wie auch immer ne, und äh, verteidigt ihn ja dann. Dieses wird das vielleicht auch nochmal zu einem Problem. ne dieses Diese Fähigkeiten, die er hat, weil jetzt ja. gerade waren sie ja also in der ersten Staffel ja eher hilfreich als nicht. so
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er ihn ausbilden wird allein jetzt aus aus filmtechnischen gründen äh, weil du dann halt dem süßen baby yoda einen helm aufsetzen würdest und man sieht ihn nicht mehr und vor allen dingen ist es ja, halt noch
1: ein baby ne, davon mal abgesehen ja gut, genau
0: das das natürlich auch ne also ähm, aber also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen mh, aber was das jetzt gerade noch bei mir ausgelöst hat ähm, was natürlich schon auch irgendwie noch als als weiterer Subhandlungsstrang mitschwingen wird ist äh, die ganze Mandalorianer-Geschichte. Ne? Also was wird jetzt aus der Schmiedin, aus den Mandalorianern, die jetzt noch in der Galaxis vielleicht irgendwo verstreut sind? Äh, was ist deren Schicksal? Und auch gerade, weil es ja jetzt so um Identität ging in diesen letzten zwei Folgen, um wer bin ich eigentlich? Muss ich Sachen, an die ich lange geglaubt habe, hinterfragen? Also deswegen glaube ich, wird es schon noch eine wichtige Rolle spielen. Das Verhältnis von Din Djarin zu den Mandalorianern, das Schicksal der Mandalorianer und so weiter. Und sagen mal, dieser Darksaber äh, ist ja auch zumindest in seinen Anfängen äh, stark mit dem Schicksal der Mandalorianer irgendwie verknüpft. Ähm, also, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die jetzt eigentlich so etabliert werden, die man hier weiterführen kann. Eine Sache zum Beispiel auch, äh, wo ich jetzt gerade schon dabei bin, was ja auch noch gar nicht geklärt ist, ist, wer ist dieser mysteriöse Fremde am Ende von... Kapitel 5, der da diese Assassinen aufgabelt in der Wüste auf Tatooine.
1: Ne? Stimmt, daran habe ich gestern auch kurz gedacht, weil es ja auch nicht aufgelöst wurde, ob das Gideon war äh, oder jemand anderes quasi mhm. nochmal. Ne?
0: Also ich würde jetzt mal sagen, es war nicht Gideon, mhm. ähm, weil äh, es ist ja so dieses Sporengeklimper, was du da so hörst. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das eine andere Figur ist.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also vor allen Dingen, weil ja auch äh, Fennec Shand, also die die Scharfschützen, da ja auch dann nicht mehr im Nachgang der Serie in, halt wichtig ist. Ich bin halt extrem gespannt, ob zum Beispiel diese Folgen 5 und 6, ob die nochmal später in Staffel 2 oder 3 oder so eine Relevanz kriegen oder ob sie quasi so ein bisschen blutleer bleiben an der Stelle. Mhm. Ähm, weil was was die Gefahr, die ich so ein bisschen sehe, ohne dass ich das jetzt schlecht machen will, ich werde diese Serie auf jeden Fall weitergucken, aber... Ähm, Sie, sie pflanzen momentan ganz viele Samen irgendwie aus, so dieses und dann haben wir hier eine Möglichkeit und da und da und da und das könnte alles passieren und hier ist eine mysteriöse Figur und hier ist noch irgendeine andere ominöse Andeutung, die natürlich erstmal, so wie wir beide uns äh, einen dazu veranlasst, total wild darüber zu spekulieren, oh mein Gott, was passiert als nächstes und das ist ja, ja. Gut, zugegeben auch die Hälfte des Spaßes an so einer Serie. Ich habe so nur ein bisschen diese Befürchtung, weil das ist mir leider schon ein paar Mal passiert in Serien äh, oder aufgefallen, dass so Foreshadowing, wie man das ja so schön nennt, so hingeworfen wird. Aber es wird damit dann nichts mehr gemacht. Im so. ähm, Besonderen, wenn ich jetzt an dieses Wort Strandcast denke zum Beispiel. Ne, mhm. Dieses so, werden sie damit noch mal irgendwas machen mit dieser ganzen klonigen Geschichte? Weil letzten Endes habe ich mich gefragt, warum sagt Mando nicht eigentlich, könnte es sein, dass er ein Klon ist, Fragezeichen, und dann sagt Quill, weiß ich nicht, auf der auf Camino war es nicht so. Äh, ne? ja, also, ja, ja, ja. also, warum, warum
0: nicht das Kind beim Namen nennen? Genau, ja. dieses
1: Warum nimmt man nicht Begriffe, die man kennt aus ja. diesem Universum, sondern muss dafür mit Strandcast so eine sehr ominöse neue Bezeichnung einführen. Also dieses so steckt da was dahinter oder ist es quasi nur Name Dropping, nenne ich es jetzt mal, ja. also dass du so Worte einwirfst, um Weltenbau vorzuspiegeln. Ja. Äh, mh, Tja. Gucken, man wird es halt wissen, wenn Staffel 2 da ist, würde ich sagen.
0: Also insgesamt, ähm, ich sehe sowohl das eine als auch das andere. Also zum einen habe ich jetzt schon das Gefühl, dass bei der ersten Staffel schon eigentlich auf ganz zufriedenstellende Weise Sachen eingeführt und wieder aufgenommen und weitergeführt wurden. Und man schon das Gefühl hat, dass sie eigentlich insgesamt das Ding schon ganz gut im Griff hatten und äh, vielleicht auch eben schon vorausgeplant haben und dann auch Staffel 2 und 3 entsprechend im Griff haben werden. Was das Worldbuilding angeht durch so Throwaway-Lines, äh, klar, also das haben sie natürlich auch viel gemacht. Und da zähle ich zum Beispiel auch dieses Cara Cynthia Dune of Elderan und so dazu, wo sie äh, halt mit so ein paar Nebensätzen irgendwie Welten aufmachen. Und da ist halt immer ne, bei Cara Cynthia Dune of Elderan, da funktioniert's halt gerade ziemlich gut. Und bei Din Jaren wird es tatsächlich sogar gezeigt. Und bei Grief Karga, schauen wir mal. Und mit diesem Strand, was du jetzt gesagt hast, mal sehen, ne, ob das tatsächlich eine throwaway line bleibt, die in dem Moment eine Welt aufmachen soll oder ob tatsächlich noch drauf eingegangen wird und es hat tatsächlich mehr zu bedeuten und es ist tatsächlich wichtig. Da bin ich mir irgendwie nicht ganz sicher, aber ich vertraue im Moment eigentlich auf die Macher, so insgesamt das Ding schon ganz gut im Griff zu haben.
1: Nee, auf jeden Fall, ja, jetzt mal von den, gesagt, diese zwei, drei Schnitzer, wo mal, wo, wo ich gesagt so, ne, mit dem Suspension of Disbelief um die Ecke kam, ne, halt irgendwie, was sich Zeit, Zeitlinie angeht oder so, das, ja, okay, ne, geschenkt an der Stelle. Also man merkt, glaube ich, aber schon, ich meine, hier, Dave Filoni war ja auch viel involviert und auch ein, äh, also, äh, ein Typ wie Taika Waititi, ich glaube, John Favreau hat ja auch viel geschrieben und so, also die scheinen sich da ja, sehr abgestimmt zu haben. Ja, und wenn du, ja. wenn du sagst, dass, dass der Darksaber ja irgendwie mit den Mandalorianern auch verknüpft ist und so, da werden sie sich schon irgendwas bei gedacht haben. So.
0: Ja, also da da gehe ich tatsächlich davon aus. So,
1: deswegen, ja, alles gut. Äh, also man wird, glaube ich, nicht traurig sein, wenn man die Staffel 2 geguckt hat,
0: glaube ich. aber Nö, das, das glaube ich auch nicht. Ähm, das glaube ich auch nicht. Was meine Hoffnung ist so viel vielleicht noch zum Abschluss von meiner Seite aus jedenfalls. Also ich hoffe insgesamt schon, dass es aber noch ein bisschen größer wirken wird. Also ich hatte so so immer wieder in, in Staffel 1 jetzt mein Problem mit Sets, die irgendwie klein wirkten und... Mit Welten, die irgendwie so aus Budgetgründen irgendwie nicht so mit Leben gefüllt waren, wie man es jetzt von den Filmen kennt. Mhm. Und äh, da hoffe ich einfach, dass, dass man vielleicht in Staffel 2, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen mehr Budget in die Hand nimmt. Äh, jetzt war es ja auch äh, erstmal ein Testballon in gewisser Weise, ne? dass jetzt äh, Mandalorian doch so erfolgreich war, musste man ja auch erstmal sehen. Ich habe irgendwo gelesen, äh, dass es der zweiterfolgreichste Serienstart nach Game of Thrones gewesen sein soll. Oh, okay. Dass man das aber irgendwie abgeleitet hat an illegalen Download-Zahlen. Okay. So. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber also letztendlich, ja, Mandalorian ist ja insgesamt sehr gut angenommen worden von den Leuten. Äh, wenn man den Download-Zahlen glaubt, den illegalen, dann war es auch irgendwie beliebt. Und äh, vielleicht sagen sie, ja, okay, es lohnt sich jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Budget in die Hand zu nehmen für Staffel 2 und 3. Mhm. Und da hoffe ich, dass es tatsächlich vielleicht ein bisschen äh, größer ausschauen wird.
1: Ja, es bleibt zu hoffen auf jeden Fall. Aber es, äh, es ist spannend. Ich, ich bin gespannt vor allen Dingen auf die Reaktion jetzt von den Leuten, die uns gerade zuhören, wie sie halt die Serie so wahrgenommen haben, weil... Ich habe schon mitbekommen, dass die Serie viel geguckt wurde, ja, und dass die Nachfrage nach der Serie natürlich riesig war, weil Star Wars, komischerweise aber der, der, der Tonus von dem, was ich mitbekommen habe, wie die Leute es fanden, war eher so mh, okay bis enttäuschend. Ähm, hm.
0: Und, hm.
1: also, ich weiß nicht, ob das einfach an meiner persönlichen Filterblase liegt, ne, aber ähm, ich, 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 ich kann es nachvollziehen, aber irgendwie auch nicht. Also ich kann verstehen, warum man vielleicht enttäuscht sein könnte. Aber meine Erwartungshaltung an diese Serie war ja minimal bis nicht vorhanden. Insofern bin ja. ich halt froh, dass dass ich das bekommen habe, was ich bekommen
0: habe. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich eigentlich sehr viel Positives im in meinem Umfeld mitbekommen habe. Mhm. Ähm, das ist bei mir tatsächlich eher so ich war, der am Anfang enttäuscht war oder ne, also dass ich dass ich so am Anfang negativer war als viele mit denen ich mich so unterhalten hatte oder von denen ich mitbekommen hatte mhm. ja ja schauen wir mal ja ich habe gerade noch mal nachgeschaut also äh, diese Gerüchte zu Titeln äh, von den einzelnen Kapiteln von Staffel 2, ob es jetzt die richtigen Titel sind oder nicht aber zumindest mal sind es wieder acht Kapitel also ich weiß nicht ob das zumindest schon mal irgendwo offiziell auch bestätigt würde, dass es vielleicht tatsächlich auch wieder acht Folgen dann sind.
1: Apropos, mir fällt, mir fällt gerade was auf, ne? weil, wir, weil, weil wir eben ja die ganze Zeit ewig und drei Tage über die Jedi diskutiert haben und so weiter.
0: Mhm.
1: Ähm, weil wir, Ich habe gerade noch mal reingeguckt, der Starttermin ist irgendwann im Oktober für Staffel 2. Ah, okay. Ähm, Ahsoka soll ja vorkommen als Figur. Stimmt, stimmt. <lacht> Total ja. verdrängt. Das würde ähm, äh, alles hat absurde führen, was wir eben mit Jedi erzählt haben, aber ähm, mal schauen, ob sich das bewahrheitet, ob sie, ob Ahsoka endlich mal den Sprung schafft von äh, der Animation äh, in die Realserie sozusagen, mit einer echten Frau aus Fleisch und Blut, oder einem Menschen aus Fleisch und Blut, der sie darstellt.
0: Ja, und mit einer echt coolen Schauspielerin obendrein. Mm. Rosario Dawson, ne, ist ja, ich bestätigt ist es, glaube ich, noch nicht alles. Also oder noch gar nichts bestätigt, ne, Aber. Nee, es ist es ist
1: immer nur alles ein ein ein, ein wahrscheinlich und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, klar, wenn sie natürlich, äh, also ich sag mal so, Ahsoka wäre natürlich eine mega gute Schnittstelle, ähm, weil sie ja eben Anakin's Padawan war und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass diese Figur so lange überlebt hat, so rein in der Timeline von ähm, von Star Wars. Ähm, damals, als The Clone Wars rauskam, sie hat ja dann einfach ihren Hut genommen und dann war sie bis Rebels erstmal nicht mehr gesehen. Aber ja, sie könnte ein ganz guter Anknüpfungspunkt sein an das größere Star Wars-Universum. Wir werden es sehen.
0: Mhm. Und und dann kommst du aber auch nicht so in Verlegenheit, jetzt tatsächlich Luke und seine Jedi-Akademie zu zeigen, mhm. sondern. Ja, das eigentlich wäre das schon eine ziemlich clevere Lösung. Ja. Mal sehen, lass mal uns überraschen. Genau. Ich würde auf jeden Fall sagen dass wir, wenn es dann soweit ist, Oktober, dann tun wir uns wieder zusammen mhm. und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Vielleicht äh, machen wir ja auch gleich nochmal weiter, wenn jetzt am, am 4. Mai, das, was ist denn das? Montag. Mhm. Ne? Äh, Quasi, wenn diese, also wenn diese Folge rauskommt, genau. am Star Wars Day, sehr gut, äh, dann äh, geht es ja auch gleichzeitig los mit dieser Behind-the-Scenes-Sache zu Mandalorian was wir uns natürlich auch anschauen werden. Und vielleicht steckt da ja auch noch mal eine Folge drin oder so, dass wir uns da noch mal drüber unterhalten. Mhm. Sehr äh, gerne.
1: Eine Sache ja. muss ich jetzt aber noch loswerden, weil wir das beim letzten Mal überhaupt nicht thematisiert haben, Tobi. Abgesehen von, von The Mandalorian. Herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen Blue Milk Blues. Oh, danke.
0: <lacht> <lacht> ja, das äh, ist, ist so, so passiert. Ne? Mhm. Also Es gab keine große Jubiläumsfolge. Es gab keine kein Aufruf für Hörereinsendungen und so weiter. Aber ich, ich fand es auch ganz nett, dass die Folge 50 halt einfach so beim Plausch über The Mandalorian über die Bühne gegangen ist.
1: Ja, ich habe das nur gesehen, als du es dann gepostet hast auf Twitter. So von wegen,
0: mhm.
1: ach krass, wir, das ist tatsächlich schon Folge 50. Weil das ja, ja. muss man ja die dann schon mal zugute halten, dass du so viel Zeit und Energie in diesen Podcast äh, reingesteckt hast, dass du überhaupt 50 Folgen schon geschafft hast. Deswegen wollte ich das jetzt nochmal thematisieren. Das finde ich sehr cool.
0: Dank. <lacht> Vielen Dank. Ja, ich äh, versuche das tatsächlich jetzt auch in dem Modus weiterzuführen. Jetzt wird es natürlich dann wieder wahrscheinlich in, in meinen monatlichen Rhythmus äh, gehen und nicht mehr alle zwei Wochen. Ähm, und, und überhaupt, jetzt wird es natürlich interessant, ne, jetzt wo kein, kein Film so am Horizont ist, sondern wo sich es tatsächlich jetzt erstmal so auf den Streaming-Dienst verlegt. Ähm, wie es jetzt so weitergeht und äh, wie auch so das, das allgemeine Interesse an Star Wars sich weiterentwickelt, aber zumindest was die Inhalte angeht und Sachen, über die man reden kann, äh, da, da scheint es uns jetzt erstmal nicht auszugehen. Nee, auf also keinen Fall. Insofern, wenn jetzt alles gut geht, dann wird es irgendwann Folge 100 geben und da kann man dann ja mal eine Jubiläumsfolge machen. <lacht>
1: <lacht> Mit allen Gästen, die bis dahin da waren, das wird dann ja, ein, ein sehr ja. voller Skype Call. <lacht> <lacht> ja, aber ja sehr und cool. Zoom
0: da kann man dann alle alle hundert ja hundert Gäste wären es ja nicht gewesen sein, aber
1: auf also jeden Fall waren es ja schon einige immerhin. Ja, ja genau. So. Aber trotzdem ja. ja jetzt werde ich schon selber fast wieder ein bisschen nostalgisch, weil wir ja jetzt noch am Ende unserer äh, gemeinsamen Episoden angekommen sind.
0: Ja, deswegen äh, vertröste ich mich ja auch gerade so auf auf diese Möglichkeit, äh, zum einen noch mal über das Making-of zu reden mm. äh, und dann natürlich äh, in absehbarer Zukunft auch über äh, Staffel 2 und Staffel 3 und so weiter. Also,
1: Staffel 135. <lacht> genau. ähm, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich äh, war oder bin froh, dass ich dabei gewesen sein durfte. Das war Ja, ich danke dir sehr. <lacht> es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, es ist mal was anderes und eine Serie auch hinterher so zeitnah zu besprechen äh, und nicht einfach so, ja, habe ich geguckt, das ist meine Meinung und das war's es dann, ähm, weil tatsächlich so von meinem Grundtenor dieses, ach, ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll, sich das jetzt zumindest jetzt in unserem Gespräch doch mal nochmal deutlich ins Positive gewendet hat irgendwie Aha. und so, das fand ich auch sehr spannend, habe ich so nicht kommen sehen.
0: Ich war auch sehr gespannt, wie das, wie das so <lacht> funktionieren wird, dieses äh, doch recht regelmäßige drüber sprechen. Aber ich muss sagen, es macht mir einfach mega Spaß, so das anzuschauen, dann relativ zeitnah darüber zu sprechen, dann auch so die Hörerreaktionen drauf zu bekommen. Mhm. Ähm, das hat mir irgendwie, hat mir wirklich sehr viel gegeben und ähm, dass das eben auch über, über einen längeren Zeitraum so läuft, ist schon nochmal was ganz anderes, jetzt auch als über die Filme zu sprechen. Mhm. Ja, in diesem Sinne, ich danke dir sehr dafür. Ja, und, danke. Ähm, genauso interessiert uns, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, die Meinung von euch allen, die ihr zuhört. Schreibt uns wieder auf Facebook, auf der Webseite, auf Twitter oder in den Kommentaren auf SWU. Wir lesen uns alles immer sehr interessiert durch. Lasst von euch hören und macht's gut. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.